0: número 255. Estou aqui hoje com Cristiano Dias.
1: Boa noite, internet Mandos do Brasil. Quem é você mesmo? Falou, olá aí.
0: Carlos Merigo. Aí, onde <risos> Estou também com o Luiz Assuda. <risos> <risos> Fala aí, Luiz. Foi só isso foi <risos> bom, então. Você está vestindo a sua camiseta exclusiva com Gate. Com Gate modelo Y. Você aderiu à, à
2: crença da é, Gate? Aqui você, Não.
1: você está, então? Tinha essa não é um camiseta de buqueur. Buqueur.
2: Eu quero acreditar, mas não posso. É. <risos>
0: <risos> e também com o fundador dessa, dessa religião, seita, dessa, dessa seita. seita que mais cresce no Brasil e é o futuro da humanidade, Luiz Egino! Jovem! Você vê, Luiz Egino, que as pessoas têm compartilhado com a gente aqui na brinquesteria Gourmet diariamente, né? É base diária. Vários links de como a sociedade internacional, né, a comunidade científica internacional tem se unido com a gente aqui no Kumbuka Gate para provar que o Facebook e outras grandes empresas aí do eixo
1: do Big Data. Do Big Data
0: Global. Estão ouvindo essas conversas entregando publicidade contextualizada. Do Eixo, não. Dos aliados.
3: Dos aliados. O so... Eixo, a gente sabe que são aquelas organizações do mal. Então, mas essas são as empresas do Eixo. Não, não. Não, não, não. não. As comunidades científicas se é unem... É a... aliados. Aos aliados. Tá. Então, o Eixo, a gente sabe quem são aqui. Eu não vou apontar para ninguém...
4: Para <risos> não, dar mas, nome. Já, pra não
0: causar apontado, né? Mas maiores... já tô
3: apontando. A gente sabe quem são essas pessoas, quem são essas figuras, quem são essas figuras, são essas figuras jurídicas. Isso. E a gente continua... No uma cruzada contra ah, eles. É, tá
2: bom. E não é uma cruzada contra moinhos de vento. Mais uma treta. Cada né? vez mais é, é uma cruzada Verdadeira <risos> Muito bem, ó Você Esse vai demonstrar que essas empresas são mentirosas <risos> Com tomadas <risos> E eu tenho documentos
3: <risos> Diferente delas, eu tenho documentos que provam tudo o que eu vou dizer por aqui <risos>
0: Esse bem de <risos> é hoje Esse, Esse não é sei, sobre, vai ser longo. Não é sobre nada disso não A gente vai falar aqui, aproveitando que o B9 está completando Completou agora no dia é. 18 de novembro de 2017 15 anos de existência Tá? Estamos no ar aí, insistindo, né? <risos> insistindo. Contra tudo, contra todos. Conta tudo, contra todos. todos. Cantando. Era a quarta força do campeonato, <risos> nós estamos aqui, ó, 15 anos. Tá? time grande não cai, né? Bicho? Não... <risos> Exato. Então a gente vai contar aqui causas, histórias do B9, que quem não, quem tá ouvindo o broadcast não sabe, olha, aí. existe um site <risos>
4: é, por verdade. trás do B9,
0: <risos> por trás do Braincast. que é o b9.com.br, né, onde tudo começou. Acesse, conheça. Não Então quem não sabe, a gente vai contar aqui. Traga
1: o seu page view.
0: Isso, traga o seu page view. Estamos com um site novo, aliás, em comemoração aos 15 anos, tá? Onde tem uma família linda de podcasts lá.
1: Opa, né? Que é claro. o quê? Ah, que mais cresce no Brasil. Exato, vamos contar aqui o, tudo é, isso. Primeira, minha primeira pergunta é se o B9 mudou pra B915, segundo essa é,
0: logomarca. No, 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 novo logo comemorativo, é. 915 anos. quer contar como a gente se conheceu, as tretas que a gente arrumou, certo? Porque,
2: como diria
1: é bastidores
0: Roberto Carlos.
1: Importante é que tretas eu plantei. <risos> Exato.
0: Muito bem. <risos> é isso então? Qual, é, qual é a boa?
1: Adorei esse sorriso. Importante é que tretas eu plantei.
0: Muito bem. É isso aí, Cristiano Olha. Dias. Comentários, comentários.
3: Comentários, comentários. Comentando os comentários,
0: comentários. Antes tenho aqui mais um recado que a gente aqui no B9, em parceria com a MD Growth Hacking, a gente vai trazer grandes descontos exclusivos para nossa audiência, uma seleção de produtos especialmente feitos aqui para quem Leu o B9 e para quem ouve o Braincast E nessa primeira curadoria a gente tem opções para você aumentar ou diminuir a sua temperatura aí no fim do ano, depende né, do que você quiser. Tem vinhos com a Wine e ar-condicionado com a Central Air, por exemplo. Tem também o novo Chromecast, Smart TV de 55 polegadas, caixa de som Bluetooth. Tudo isso com grandes ofertas e descontos imperdíveis que estão disponíveis somente pela página especial b 9 Tá? Vou repetir para você notar: emd.ag/9. Não deixa de salvar essa página nos seus favoritos porque a gente vai atualizar ela frequentemente com novas ofertas e descontos, tá bom? emd.ag/9 comentários Temos aqui, mais antes... Ah, ah uh, uh, uh. achei! Achei
3: que ia falhar, né? Eu achei que era um programa especial que ia pular isso. Não vai falhar.
0: Temos aqui um momento mais antes, que é super importante aqui. Agradecer aos nossos patronos, que aliás, quem é patrono nesse momento tá ouvindo a gente. Ao vivo. Ao vivo. É conteúdo premium, conteúdo... Não só
1: está ouvindo, como vai participar, vai participar desse programa, vai mandar pergunta... Exato. A Aline... Saliba. Eu sou, eu sou idoso, não consigo ler o isso. nome dela de aqui. Lado. Saliba. De Saliba. Lindo Saliba já comentou aqui: não consigo trabalhar. Assim, ajudando a destruir a economia desse país. Isso. A o que importa a é ouvir podcasts. A, e a não... gente tem
0: que derrubar isso que tá aí. Isso que tá aí. Exato. Entendeu? Marco Melo também aqui, ó. Nosso outro grande. É,
3: falando em não trabalhar. <risos> Parece. Né?
0: Um <risos> vagabundo
3: contra o
1: Massa.
0: Muito bem, ó. Então, quem é Patrono? Está ouvindo aqui a gente no conteúdo premium? Está conteúdo premium.
1: ajudando a manter essa entidade isso, no ar? Isso. O
0: conteúdo Black. Conteúdo... Van Gogh. Van Gogh. O,
2: o conteúdo Conto Massa. <risos>
0: Isso. Quem apoia lá no apoia.se barra ou no patreon.com barra faz parte da Brinkisteria Gourmet no Facebook, tem acesso a esses conteúdos exclusivos, conversa com a gente todo tipo de bobeira diariamente, que são... Que é ali é onde a gente define o futuro da sociedade. Sim. Certo? Isso. E também, tô ouvindo dizer aí rumores, burburinhos de que vai rolar festa. Caramba, agora vai. A festa do b 9 exclusiva para patronos. Sobe o Toto de novo. <risos> a cidade aqui de São Paulo já está em tentando ver quem vai sediar isso. a festa grande Festa não, do B9. Estão mandando,
2: mandando projetos de, é, de bar-sede. Isso.
0: <risos> a gente vai ter que escolher, numa votação provavelmente que vai ser paga por fora. <risos> a gente vai definir qual vai ser o bar-sede da Festa do B9. E a gente vai transmitir ao vivo a escolha do bar-sede. Muito bem, é isso. É, e também divulgar aqui a nossa família B9 de podcasts. Como eu já falei, temos podcasts para todos os gostos, né? da nossa família para a sua família.
2: Cadê mupoca? Oi, Ei, o desluga, hein? Da nossa Mupoca aí,
0: Luiz Açuda? O Mupoca volta
2: em dezembro. Oh, Olha caralho. só! Consertou a porra da mesa? Hein? A mesa voltou. Vai, ah, pote... vai ter pote especial Luciano Huck presidente ou não? Não, porque ele desistiu, graças a Deus. É, vai ter futurospectiva, né? O alguém... Mupoca não faz não notícia, né? É, exatamente. É isso.
3: Vamos fazer o um Mupoca sobre a não candidatura presidencial. Não, não Luciano tem. Huck, é né? só realmente não. o que é
2: fato. Não, mas a gente vai fazer o um exercício da futurospectiva que é tentar Boa. fazer previsões... Aí, por isso. ano de 2018 ah, é por
1: isso que eu pago minha internet
2: já levantaram que acertamos e erramos neste ano olha então, aí hein aguardem muito bem
1: olha Marco, o Marco Melo, inclusive da Bren seria Van Gogh está cobrando aqui uma declaração pública sua sobre a Air Fryer ah
2: sim Opa! Marco, Me Marco Mello pediu para fazer como que é uma um disclaimer um, um, um pedido de Retratação pública. Uma retrata, retratação, retratação pública. Carta aberta. Que eu, é o seguinte, eu falei que eu não ia curtir a Black Friday. Aí chegou no dia da Black Friday, este safado, este mentiroso, <risos> contumaz, vagabundo, degenerado, degenerado, gastronômico, <risos> chamado Marco Mello, manda uma mensagem pública falando quem não comprar Air Fryer hoje é babaca, com o link da oferta que realmente o preço estava muito bom. Contumaz. E aí eu fui lá e comprei. Olha aí Comprei o Comprei Já a, recebeu? A Air Fryer E eu tô esperando ela chegar Olha aí muito Eu melhor. comprei também <risos> olha só!
1: Comprei na mesma. Foi o, o link pod, que ele mandou. Foi o link que ele mandou, ah, exatamente. Ele, ele mandou
3: exatamente. Ele tinha mandado o link antes. De era manhã, o código já. do
1: Magazine Luiza?
3: Não é Casas era, não Bahia. Não era. Com a ah, olha aí. Indústria da Air Fryer tá. É. tá. É.
1: Vendeu, dobrou
3: as vendas. É, é game, Eu é. acho que Submarino e Casas Bahia, a diferença era dois reais era quase é. a mesma. O é a
2: sua fosca. O Marco é o grande influenciador da é Air Fryer no é Brasil. Digital Influencer. Digital Influencer. É, ser contratado, né? É isso aí. Marco Melo, tá, tá aqui bom. minha retratação. Comprei. Foi a única coisa que eu comprei também na Black Friday. Foi Sei.
0: isso. Ó, oh, lembra daqui nossos podcasts o Rodo, Caixa de Histórias, Cinemático, Pouco Pixel, Mamilos, Tecnicalidade, Código Aberto, Zing. Mupoca e o Braincast, né? Que você tá ouvindo. Estamos também todos presentes no Spotify. Uhum. Basta você procurar pela gente ali no Spotify. Você pode ouvir. A gente gosta de falar do Spotify como a porta de entrada das drogas. Então você pode apresentar pra sua tia, pro seu tio, pra sua
2: mamãe, pro seu papai, pro seu priminho que não sabe o que é podcast. Sabe o que eu adoro fazer no Spotify? Ah. Eu ouço um episódio... Ouço hum. Toto F. <risos> outro episódio Toto F.
0: Onde mais você pode fazer isso, né? Onde mais? Essa playlist <risos> magnífica. Então é isso. Acesse os podcast da família B9 no Spotify e apresente para seus amigos. É, e também divulgar aqui o nosso bot do Facebook, são dois. Você manda, manda uma mensagem para gente, né? Você manda uma mensagem para o Messenger, para m.me barra B9 Podcasts. Toda vez que sai um podcast novo, o nosso robozinho te avisa. E também para o m.me barra Brainstorm 9. E toda vez que... Toda vez não. Toda Nossa, noite, isso. o nosso robozinho te resume o dia em notícias, né? que são importantes para o seu
3: trabalho, para a sociedade
0: para o seu dia-a-dia. Dia que é o
1: quê? O seu posto avançado no futuro. No futuro, futuro.
3: exatamente. Que bo bom. São os bots que mais crescem no Brasil. Muito bem. Então... É isso, né? É, é isso. Comentando nos comentários? Vamos. Comentando nos comentários, vamos lá. Vamos lá. Vou ler aqui o primeiro
0: comentário. Nosso último programa foi sobre... Aliás, um programa super elogiado com a presença, um crossover aqui. Braincast, Rodo Com a presença de Ken Fujioka, Altaide Souza e o Luiz Yasudo aqui
2: contando sua história. Nós fizemos o que a gente mais gosta de fazer, é falar mal da publicidade. <risos> <risos> Olha aí. Exato. Com base científica dessa vez. Com base científica, né? Então, nesse programa aí,
0: recebemos muitos comentários, mas temos aqui, vou ler o primeiro, tá? Olá, amigos do Braincast, sou a Mariana Ribeiro, 18 anos, recém-completados no dia 22 de novembro, e vestibulando de algum curso que ainda não decidi qual. Meus parabéns. Parabéns, Mariana, olha só, 22. Bem-vindo bem à maioridade. Faz uma semana. Cuidado com o Márcio Seixas. <risos> é. <risos>
2: Oh, louco. Ela, ela não sabe qual é o curso que ela vai fazer. É porque ela, ela provavelmente vai escolher um Sisu, é isso? Ela hum. mudou tudo. Ela ouviu o e
0: eu... eu imagino quais sejam as opções que ela esteja considerando. Não, me... Mariana,
3: pense bem. Pense bem, não faça
2: publicidade. Vai ser uma
3: daquelas que vai mandar falando: Eu queria ser médica, mas depois que eu, eu vi, vi o cara. o é. agora eu quero ser
2: planner. <risos> Não, tá não, é o famoso você entendeu errado, né? eu falei tudo Eu, eu, falei, falo... isso, eu falei isso, entendeu tudo errado. Errou! <risos>
0: Olha, Mariano diz o seguinte. Sobre o episódio 254, a neurociência da Black Friday, veio comentar que a proliferação da Black Friday no Brasil, na minha opinião, se deve principalmente ao grande fetiche que o consumidor brasileiro tem pelas promoções. Enxergam nelas grandes oportunidades de comprarem coisas desnecessariamente necessárias para o dia a dia pelo simples motivo de que vale a pena esse desconto. Aliás, eu, preciso confessar, já fiz esse tipo de coisa. Opa. Quem,
2: mas quem não fez? Quem Essa não é fez, que a questão, né? né? Questão. Eu,
0: particularmente, sou uma jovem considerada, abre aspas, mão de vaca, devido às diversas aventuras promocionais protagonizadas pelo meu pai. Em um surto de tentativas de restauração de carros antigos, meu pai resolveu que, como hobby, iria se dedicar a renovar carros antigos. Com o intuito de começar logo, não, mais. Peraí, peraí, peraí.
3: Em um surto de renovação de carros antigos, meu pai resolveu que ia renovar carros antigos, é isso? <risos> é, isso aí. <risos> com o intuito de começar
0: logo o seu mais novo passatempo, ele se dirigiu ao ferro velho mais próximo em busca de um carango para reformar. Não satisfeito com um, foi convencido pelo vendedor de que poderia levar um segundo carango pela metade do preço do primeiro. Resultado, meu pai foi pra casa com menos 2.500 reais na carteira e uma Ford Chevy 75 completamente destruída, com a carroceria completamente enferrujada e o fundo faltando em algumas partes. E, e os bancos até sem espuma. Massa. E, e também chegou com um Fusca 64. Massa. Que eu e. me abstenho de comentar sobre. <risos>
3: Cara, alguém prende esse homem. <risos> Isso.
0: O resultado foi que o nosso quintal se transformou em um cemitério de carros abandonados, que se tornaram um depósito de mofo e os indesejados ratos. No fim, minha mãe ligou para o mesmo ferro velho buscar os carros depois <risos> de uns três meses.
1: Salgou mais 2.500. Isso, retirar. é, para retirar.
0: Contei essa história para poder usar como exemplo de quem são a maioria dessas pessoas que vão às compras desesperadas na Black Friday. Black Weekend, Week ou Month? ou Weir. São pessoas que, em sua maioria, não têm noção nenhuma do que querem comprar ou do que precisam comprar. Apenas vão aproveitar os preços imperdíveis, caíram pela metade do dobro e apenas incentivam o consumismo exacerbado para manter a obsolescência programada... A obsolescência programada, aliás? Que é um Sim. episódio do né? É? é, não tá realmente cheia de hiperlinks. E hiperlinks. Aí, né? E geraram fetichismo por esses produtos que são os tops de linha, entre aspas, ela botou. Alimentam assim um padrão de consumo, onde compram as edições mais antigas dos produtos em novembro e logo em março já vão desejar um novo produto, pois aquele comprado em novembro ficou obsoleto. Adoro o podcast e indico para o máximo de amigos possíveis.
2: Toca Internacional aí. É isso, como ela chama? Toca Internacional aí. É a Mariana
3: Ribeiro. Mariana, você acaba de ganhar uma passagem pra China
2: com a escala em Cuba. Toca aí com a gente. Toca Internacional que o comentário merece. Comentário que... Que matou a pau, matou a pau. O que é o consumo. E eu, antes de continuar aqui, um, um rápido merchan aqui, o meu nosso amigo que mandaram o chocolate <risos> pra nós aqui, tá garantindo o açúcar nessa mesa. É, mas eu não vou falar nem o nome da empresa, nem vou votar em vocês do cabo, que eu não assino o meu mensagem.
3: <risos> muito
0: bem, ó. Muito
3: é, bom, nem o
2: próximo comentário
3: aí. Quem quer ler do Davi? Eu leio, eu leio. Vamos <risos> lá, quem fala aqui com a gente é Davi. Leich... Ixi, Eita Ixi, aí, Agora aí. Tem... ação 9 e <risos> Quem fala aqui é Davi Leichenring, É isso? Deve ser, ele é programador e tá escrito Vaduz Liechtenstein. Ele é de Liechtenstein, é isso? Ah, é impossível o nome dele ser Liechtenstein? ele, em ele está em Vaduz Liechtenstein. Cara, o Davi, ele se chama Davi Leichenring. E ele é programador. E ele está em Vaduz Liechtenstein. Cara, é mais fácil ele ser Leichenring e tá em <risos> Liechtenstein do que ele ser Silva e tá em Liechtenstein, né? Teoricamente. Tá bom. Pode ser. Ah, é, Você porra. me convenceu. Eu ah, tava em sido. dúvida, mas faz sentido. Das... Tá bom. Vamos lá. Mensagem do Davi. Ouvir a Braincast e não comentar é como fazer um jogo e não colocar microtransações. Ou não. Boa, boa. Toda a história tem duas moedas, ou dois lados da moeda. Dependendo do seu interesse, você escolhe. E nesse caso, são muitas moedas, literalmente. Esse outro lado, que muita gente esquece, é que é o principal motivo de qualquer empresa, que não seja ONG ou não, é ter lucro. Ponto final: a EA é basicamente um grupo de investidores que procuram ter maior lucro possível e assim como o capitalismo funciona. Ela está apenas buscando e testando novos formatos para abranger o retorno. Se a galera reclama, mas o lucro aumenta, a EA não vai estar nem um pouco preocupada se estão matando a essência do videogame. O que resta para os jogadores é aceitar isso, pois jogos não são questões básicas de sobrevivência, apesar de que para alguns se assemelha, para ficar com raiva e xingar muito no Twitter por causa disso. A melhor forma de se revoltar com decisões assim é não comprar o jogo e pronto. Simples. P.S. A EA deu uma segurada nas microtransações devido às reclamações. Mas só estão esperando a poeira baixar pra ligar novamente.
2: Ó, oh,
0: eu gostei desse comentário dele que ele fala sobre não ser... Games não são essenciais, né?
3: Na pirâmide de Maslow. É
0: isso. Os games mas não se... estão na base. O Wi-Fi é, mas Nas ganho, necessidades é. do ser humano. Mas eu acho interessante esse ponto que ele fala, é só você não comprar que... e pronto. Vocês acham que... O Cris até compartilhou um... Eu concordo. Né? Cara, é, eu, eu concordo. Eu concordo. É só não comprar games, é que nem no... eu. É só comprar. <risos> cara, mas é verdade. O, o Chris Dias compartilhou um print screen aí dos top vendidos, top né? Topzera
1: da PSN, do Playstation.
0: É, e tava o Battlefront, Battlefront... Duas vezes. duas vezes são
1: topzera, só magia top, e eles são normal. Então a galera tá comprando. O mesmo são assim. só magia top, que é a mais cara. Tá é na, o na Segundo frente. jogo mais vendido, só perde pro Call of Duty WW2. Então, então, esse protesto todo foi inútil. Não, mas eu concordo com o que ele falou e, assim, isso vale pra qualquer coisa. Quando eu falar, a empresa vai, vai defender os endereços do empregado. Com... Cara, a empresa é feita pra gastar dinheiro e é pra ser isso mesmo. A empresa é pra ganhar dinheiro, pra ter lucro, pra gerar valor para acionista. E a gente do lado de cá é que tem que ficar dando limites pra isso entendendo. Ó, também se segurar demais, a empresa não vai pra frente, não gera emprego e tal. E se deixar correr solto demais, vira Bagunça, bagunça. Em, em tudo que é lugar. Então, agora, Vira eu só discordo de vocês porque aparentemente eu sou mais vermelho dessa mesa, acho que é só não comprar, não é simples assim. Ah, é, não, 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 acho. mas é, é, que, é, por...
2: é que pra mim é simples porque eu simplesmente eu não compro mais você não assim. não compra jogos, mas... Agora, pras pessoas que compram... É, jogos... mas eu acho
0: que esse argumento, ele é, ele é bem vazio. É, a, assim, pra, ah, é só você não comprar assim. e pronto. Não, não é, não, não é tem, assim. Inclusive, como...
2: Tava aqui, a gente tava aqui discutindo no, na leitura dos comentários da semana passada, o Altair falou, cara, tem todos os componentes...
1: É isso, como marqueteiros, como, é, como pessoas E, e todas vivem... as paradas
2: que viciam nesse aspecto, como jogos de azar, como drogas, tem algum tipo de regulação. Menores de idade encarar uma, uma parada... Um menor de idade não pode entrar é. num cassino. É. Um menor de idade não pode comprar cerveja ou cigarro. Quer dizer, em tese. <risos>
1: <risos> Mas é não. isso, é. Há um poder concentrado. Como marqueteiros, a gente sabe que tem uma máquina... De propaganda de marketing por trás que vai entuxar na cara das pessoas. Não, que legal, compre esse jogo. Eu já conversei com vários amigos meus que falaram: ah, cara, Star Wars, eu me amarro, o jogo é bom, tô jogando, tô feliz e tal. Então, assim, então é mais complicado do que isso, mas a primeira linha de batalha é, obviamente, não compre o jogo.
0: Muito bem. Vou ler aqui o último comentário. Eu, como tenho dito aqui em vários brandcasts,
1: o fenômeno com
0: o Gate ele é real, ele existe, ele tem sido relatado. Temos evidências...
2: Evidências, parabéns pela palavra.
0: Todas as semanas, diariamente, meu e-mail está lotado de...
2: Relatos, como que
0: Inclusive, é. quando eu vou selecionar comentários aqui para o Braincast, eu preciso cavocar no meio de muitas cumbucas até chegar nos comentários que são relacionados ao Braincast anterior, porque as pessoas estão em né? Aliás, divulguei aqui agora que nós estamos... que Já está entre nós as camisetas CumbucaGate. Você pode comprar a sua em cumbucagate.com. É .com.br? Eu, eu vou
3: aproveitar pô. e colocar uma foto live na ah. Braincast seria Gourmet... Hum. Do momento em que os membros da mesa usam a camiseta do Cumbuca Gate oh, Exatamente Então, cumbucagate.com Você
0: pode adquirir Estar adquirindo né, a sua camiseta do Cumbuca Gate E como eu me comprometi a selecionar aqui uma evidência da Cumbuca toda semana Essa semana aqui, o Guilherme Figueiredo, de 27 anos, engenheiro, São Paulo Diz o seguinte Trago mais uma prova sobre como a manipulação dos dados Evidência do...
2: Luiz, o Luiz Assuda sempre desacreditando, achando não, que... Não é, não é isso, é porque tem que ser dado o nome certo às coisas. Luiz tá, tá provado, cara. Não, ele não tá, tá aprovado. Não tá, tá dizendo, aprovado. Ele, tá dizendo, ele tá... Mandou, mandou relatos. Então, Como diria o Márcio Rezende, tem provas? Não tem provas.
3: São documentos diferentes documentos. das acusações dele. Eu tenho provas. Uma
2: mala com dinheiro não prova nada nesse país? O que, que vai, um monte de e-mail vai provar? Só uma malinha. É, só uma mala.
1: São
0: áudios. Tá bom, Assuda, olha, e escute aqui o relato do nosso um amigo Guilherme Figueiredo. Bom, temos, eu trago mais uma, tá bom, evidência Evidência sobre como a manipulação dos dados... O Thaís não, esteve aqui te corrigiu, vai. Chega de mentiras, não é minha palavra. cérebros para nos levar a consumir através de maneiras imperceptíveis para mentes menos atentas. Estava indo para o trabalho ouvindo Alfa FM. Aí. Olha
1: aí. Zapiando, a, a, já
2: acertou, já acertou. Começou,
0: a acer, começou o dia acertando. <risos> Exapiando pela grande rede azul. E errado, Giro, errado,
2: E, e Gino discorda. Eu discordo. Qual que é? Anteira 1. Ah, <risos> você sabe que existe uma, uma clara... Date. Você sabe que existe uma clara diferença entre o um ouvinte Alpha e o um ouvinte Antena 1? Olha antena 1 é um... Sofisticado quanto massa. <risos> e o ouvinte da
3: Alfa, de vez em quando, toma uma Ana Carolina. <risos> Quem de nós dois... Alfa,
0: quer dizer... <risos> tá aí o Breakfast 300. Alfa FM ou a <universidade. risos> A gente vai decidir aqui numa votação. Tá? É, enfim, vamos lá. Estava indo para o trabalho ouvindo Alfa FM, zapeando pela grande rede azul e começou a tocar Linger. Linger? Linger, Linger. Linger, linger do Cranberries. Lembra Tava na
2: viagem, né? Na novela. Do You Have to Let a Linger? Isso, canta It's aí. Um e tem versão também da Angélica. You know, que foi Que é a ex-futura primeira you know, dama. A ex-futura quest.
4: You know, <música> Tô com pena
2: do
1: Caio nessa hora de. Começou Paris.
0: a tocar. Você vai ficar na rádio e no próximo scroll me surge a seguinte notícia. Abre aspas. Excesso de produção de cranberries nos Estados Unidos <risos> pode levar fruta
2: a virar adubo. Ah, tá zoando. Ah, 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 ah. Mais, um, mais uma prova, mais uma. Como é vou ser assim? prova. Não, não, calma. Ah,
0: Fiquei muito impressionado com a capacidade semântica do algoritmo <risos> de interpretar a música que estava tocando e relacionar com a notícia. Eles estão tentando ser mais sutis agora. Só sei que chegando em casa, tive que passar no mercado para comprar aquele suco de caixinha de cranberries para saber se era bom. Abraços. Ele mandou um print screen aqui, é uma notícia da Folha de São Paulo, tá? Tem aqui a foto da plantação de, sei lá, o que, que é isso de cranberries? Cranberries. Excesso de produção de cranberries. Yeah. Para levar framboesa é a a raspberry. Não,
2: não é. E o, e o blueberry é o mirtilo. Então o Cranberry é... Não fácil. É ideia. É o Cranberry. Então
0: é isso. A galera aqui na nossa brincadeira também já está cantando Evidências, tá? Tá certo. É... E tirem esse homem desequilibrado do podcast negacionista safado, o Bruno Simões
2: disse. Tá bom? Eu não sou um negacionista, eu tô só dizendo para vocês chamarem as coisas as coisas certas. Não são provas. As pessoas estão dizendo, Luiz são evidências. Você tem que crer. Aí, sabe, 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 sabe como se acha uma prova científica? Chega
0: de mentir. Sabe como se
2: acha uma prova científica? Aí é feita uma pesquisa científica, que aí vai tentar encontrar mais evidências mais claras numa quantidade mais evidências mais claras do que essas que a gente tá apresentando aqui. Numa quantidade razoável que sejam replicáveis. Aí você tem alguma coisa que é Provada. Meu Deus, você quer. Saber. É assim que funciona. Não tô. Quer tô... dizer que o aquecimento Estou... global
0: existe. Ah lá. <risos> Quer dizer que a Terra é redonda. Com todas as evidências que estão aí diariamente... Diário. O cara que vai lançar um foguete é para provar tu. que a Terra é plana. Bota régua aí no horizonte e olha reto. Então, Se fosse redondo, se chamaria redondeta. É verdade. Como é, verdade. é plano, não se chama Meu planeta. planeta. <risos> Ainda bem que não tem formato de punho, né? Porque senão... <risos> olha... Vamos lá, fora e açuda. tem mais pedidos aqui, tá? Você é um negacionista. Ah, tá bom. Vamos para a pauta então, gente? Vamos. Pauta! <risos> 15 anos de B9, né? 18 de novembro de 2002. Hoje é o um novo dia
2: de um. Ah, desculpa, pauta errada. <risos> é
0: exato. Aliás, a, a vinheta <risos> da Globo esse ano é... copiou o Full Fighter. Isso. Né? Ah, copiar.
2: mas todo ano eles copiam alguma coisa. Que esse ano a, a referência estava muito ali. Eu não assisti ainda, eu vou procurar no, no YouTube. Como tudo
0: começou, né, Cristiano Dias? Era uma vez. Era uma vez. Era uma vez. Ah, a minha
1: primeira pergunta é a seguinte: se o B9 está completando 15 anos. Quantos anos você tinha quando o <risos> Ah,
2: era um você jovem. Você ficou com o
1: Carlos Menino?
2: Era um jovem rapaz. Merigo <risos> tinha acabado de sair das fraldas. Isso.
1: Em que parte do planeta isso aconteceu? Aconteceu lá na Praia Grande. Olha aí. Eu morava na Praia Grande.
2: É... No Boqueirão. No bo... É, não, não morava,
0: morava na Guilhermina. Excelente. Só de lembrar que nós dois Aham. éramos dois. <risos> Mas eu acho que começou exatamente aonde? Não, eu, eu trabalhava na aviação uma época. Porque é isso que eu ia falar. Eu sempre tive sites, né? Na internet, desde é 98. Site. Ah, então você é fazia sites. Site, fazia sites. Quando eu acessei a internet pela primeira vez em 1998, no dia do jogo entre Brasil e Marrocos, pela Copa do Mundo da França. Olha aí. É, Assinava. Tinha acabado de assinar a tribuna, sabe, Luiz Gino? A tribuna internet? Ah, cara. Eu ia lá Assinei, não. Né? Eu fui na sucursal da tribuna na Praia Grande, peguei o boleto, paguei e aí tive acesso à internet. Você falou, agora minha vida mudou. Isso, tinha um modem, sei lá, 14.40? Uhum. E
1: O, o pessoal que tava no caixa era Albert <risos> Isso, <exatamente.
0: risos> É Isso. É, Exato. Aí nessa época eu sempre comecei a brincar de fazer sites. Não, meu primeiro site. Eu fiz quando o Word salvava para HTML, né? Olha oh, Então você fazia o site no Word. Já, já tem a imagem aqui. Né, <risos> e sal, exportava imagem. o sim, seu sim. doc para HTML. E aí eu entrei numas de que eu ia fazer notícias da Copa do Mundo. Oh. De 98. Eu, do meu quarto, na tá Praia Grande, ia fazer notícias da Copa do Mundo.
1: De 98. Esse cadastro no KD. Isso, é.
0: Aí eu criei lá, fiz no, no Geocities. Era, Geocities. Geocities. Um GeoCities. Não, não. O meu era geocities barra times barra bunker barra 1724.
2: Olha aí. Eu criei o site. Que você, que você foi no cjb.net e chamou do quê? Ah,
0: é, cjb.net. É verdade, eu não lembro se eu usei o cjb.net. <risos> Qual era é o nome dessa notícia?
2: Da... Não, tinha vários dessa pegada. Não era, não tinha o,
0: o gol.to. É, mas o cjb.net era, 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 era o bit Mano...
2: lead hoje, né? Não, porque o cjb.net dava um guestbook e um fórum. O
0: guestbook, é verdade. Um nossa. guestbook, cara.
2: <risos> cjb.net,
0: que incrível. Ah, boa, vamos lá, né, galera? Eu lembro que meus sites tinham um... é, aqu aqueles gifs de construção, sabe? Opa, tinha contador de visitas? Tinha contador é. de visitas, ah, tinha. Tudo lá.
2: Que
3: incrível, cara, que...
0: Tinha. Tinha ah, o a Tinha era
2: tão mais Tinha o gifzinho do cara fazendo obras, estamos em manutenção? Exato. Tinha a caveirinha
3: dançando?
0: Não,
2: esse eu não botei. Tinha arroba rodando
0: de e-mail? Tinha, tinha, mas acho que eu botei um que era um envelopinho, assim, Olha, né, era um pouco mais... Olha. Mas a vida é tão... da Copa. Notícias da Copa. Precursor. Precursor. Começou aí Eu não lembro <risos> o nome Sei lá Mas eu não tinha nome Porque o endereço Era esse horroroso aí Mas era só Não precisa copa. Lembro de usar fotos Do, sei lá Bebeto Não sei o que Botei lá E aí Obviamente logo vi Que aquilo não ia pra frente <risos> né? Eu ia competir com, as... com o Olo, do...
1: Globo, por exemplo
2: Não, não na internet
0: tinha, nessa é época Não tinha, cara. Era o Olo. Era, Olo. É, tinha Era Globo Eu lembro que o primeiro site Que eu acessei foi Globo O que, que eu vou acessar? Estão na internet O que, que eu acesso? A Globo.com.br Como assim? o UOL, cara Tinha
2: o, Olo, cara.
0: Que tinha Já tinha
2: o papo do UOL Não, mas isso é depois Tinha cara. O Imagina, 90... Tinha um hortadela
3: que você entrou no, na é. Globo, tá louco? É, a primeira coisa foi. Tinha um pomba louca. Glo
2: Globo chegou, a Globo chegou bem depois dessa brincadeira. Tinha o, o site da Globo O Wall foi a primeira parada que surgiu. É, eu, ainda não sei, eu, Tem, eu fui mas... acessar um
0: pouco alguns dias depois, aí, algumas semanas depois descobrindo. Porque a internet era uma coisa lenta, né? Demorava, era, você acessar alguma era. coisa. Mas o um bate-papo ficou... do Wall... Ah, Kate.
2: Compensação aqui <risos> na... Sim, não é sim, que... sim, estou olhando pra você, gatinha 18SP. <risos> quando nos <risos> que... conhecemos, quando eu era apenas o rapaz, 14 SP. <risos>
1: o Marcelo Sobata tá falando aqui que, em compensação, tá falando na brincadeira, não, era um 7 todo dia Exato. nessa copa. É.
0: Aí que aconteceu, é. aí foi evoluindo, eu comecei a ter, sempre fui nessa de querer criar um site, comecei a brincar muito com front page, né, na época. Puta Fiz um site grande. de... Grande. É? Lembra o front page da Microsoft? Também né, Microsoft. Aí comecei a fazer um site de humor, que era o inútil.com.br. Ó, oh, ó. Oh. Caraca, é.
1: puta, domínio, meu. Ainda bem que não viu hein.
0: Não ligou, não ligou. Era, era, uma, era basicamente um replicador de
3: piadinhas que
0: Entra circulavam aí agora por e-mail. O que, que
1: é Inutil.com.br agora? Você, você
3: fundou o WhatsApp, então.
0: É, é, porque assim, o que a gente tem hoje desses memes, né? É, por aqui, inute.com.br.
2: Tá, da, daí nasce não o primeiro nada. post não, do b 9. Não conhece nada, olha aí. Não tem nada no Inuti.com.br.
0: Aí eu usei esse domínio por um tempão, publicando só essas piadinhas que vinha por e-mail, que circulavam. Era seu?
2: Era. É. Olha só.
0: Tentei criar uma série original de humor, mas não foi pra frente, ainda bem. Né? <risos> é, e até muito influenciado pelo mortadela na época. Eu consumia bastante mortadela de madrugada. Cara, mortadela. Todo
1: Alt... um flashback aqui, Isso, tá
0: exato. É. E aí tive esse. É isso aí, ó. O Matheus perguntando aqui se eu descava depois da meia-noite. Era exatamente é, é isso aí meia-noite em ponto. Hora era... de atualizar era, o ó, site. Hora de
2: mandar o. Hora era, de pulsar. Era isso, de
0: mostrar, é isso aí. Aí, aí criei o Inútil e tal Ficou um tempo, atualizava de vez em quando Lá botava uns. Naquela época não era meme, era só piadinhas Aí o que mais que eu tive de sites?
2: Fiz um site do Black Crow, que era minha banda preferida Ainda é até hoje Merigo, me tem que falar também da época que ele foi colunista no Weplash
0: Ah é, aí comecei, ó Nessa época, é bom, bom, bem lembrado Bem viu, lembrado, bem lembrado que Eu comecei a produzir conteúdo pra tudo quanto é lugar Comecei a escrever na Games Mania Depois virou Final Boss de games, né? Então, eu queria escrever notícias, fazia reviews, se você procurar até onde você acha. que escrevi no Iplash também um tempão, fazendo também notícias de música, fazendo biografia de banda. Foi teu review da banda tubaína? Foi meu review da banda tubaína. Tá aí. Eu fiz nessa época. Um, eu fiz Um a... abraço aí. A a biogra... Paulo Mancha aí. A biografia do Kiss, eu que escrevi pro Iplash. Biografia do Black Crowes também eu escrevi. Então, nessa época, eu tava produzindo Olha aí. conteúdo pra todo lado. Aí, alguns aí. anos depois... Eu trabalhava. Isso o que me ajuda bastante foi. Eu sempre trabalhei com computador, né? Computador. Computadores. Que minha mãe lá, tempo atrás me deu um IBM Aptiva. Olha, <risos> olha só, hein, Tinha rapaz. Tinha 4 megas de memória, alguma Você coisa tá assim. fala,
1: Memória pra Memória caramba memora isso
0: aí desde que eu <risos> precisava mais que isso é, comecei a mexer com os compradores uhum. e aí meu trabalho sempre foi ligado em assim comecei trabalhando fazendo numa empresa de móveis e tinha que fazer planta, sabe montar a sua sala oh, sua cozinha legal, e eu usava aquele AutoCAD quer um... dizer
3: primeiro você fundou o que que foi? O WhatsApp, que a gente falou? Isso. E depois você
0: fundou... O
1: portadela. Depois você montou
3: o Irmãos à Obra. Isso, é. <risos> então fazia isso...
1: tão meu, meu primeiro trabalho de programador era fazendo o sistema de caixa 2 da empresa. Ah, é? Bem diferente do seu. <risos> Olha só.
0: E aí eu lembro que nessa época tinha... Eu trabalhava com computador na, na empresa, mas não tinha internet, né? Então o que que eu fazia? Eu instalei lá, já nessa época, o Dreamweaver... Oh. Que ainda nem era da Adobe
2: muito ah, antes era do o Dreamweaver. Esse era bom. E eu
0: ficava fazendo site lá offline no é, tempo livre. Era
2: macromídia.
0: Isso, macromídia. É isso macromídia. aí. Macromídia. macromídia.
2: Que era, era também dona do Flash. Não, era demais. Eu é. fiz um do Fireworks, Fireworks e do, do também fugindo do nome do outro. Enfim, ah, enfim. é isso aí.
3: Essa galera. O primeiro site fictício que eu fiz no Dreamweaver para testar era o site de uma banda que não existia, que era uma banda de soul chamada Black Soul Coffee. <risos> <risos> Era massa, viu? E não existia. Não existia. <risos> era o melhor Carabelo.
1: site de banda. Era muito bom.
0: E aí eu fazia esse site lá no, no offline, né? Da empresa, no, no Dreamweaver. E a, le, aí gravava num disquete. Um disquete. E levava pra casa à noite. Não pra... era num zip drive, era num, num disquete. Era num disquete. Nunca tive o um zip drive, era já avançado. Porque o zip drive já é praticamente o um HD externo de hoje, É, né? é 100 mega. Isso, oh. <risos> então. Gravava num disquete o que eu fazia ali no Dreamweaver, o HTML com as imagens e tudo, e à noite eu subia o site atualizado, esse aí de notícia de humor e tal. Aí eu comecei logo em 2002, alguns anos depois, eu comecei a entrar na faculdade de comunicação lá no em Santos, na Santa Cecília,
3: Urusanta, Santa. Santa.
0: Free
2: Freehand Free era o ilustrator da Freehand, obrigado, O Marco Melo. Obrigado. Mar obrigado, Marco Melo. Mar 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 você é velho Vai também você né? é faca <risos> <vagabundo. Caceta. risos>
0: é, Aí em 2002, eu comecei a faculdade de comunicação lá, de publicidade, no Unisanta, na Sudacelha, e falei, putz, eu já tô nessa aí de site, né? Queria fazer alguma coisa realmente. Entre um bom de
3: batata e outro no Supercenter, <risos> <E> você pensou <risos> nisso. Exatamente,
0: né? <risos> exato. E aí, já tava essa coisa de fazer o site lá, o HTML no front page, já tava pra trás, né? Já. A galera, a juventude, já. já tava entrando nas ferramentas de blogs. Sim. Ah, sim. Né, blogger, blogspot, é 2002. blog, 2002. 2002, 2002. 2002. <risos> 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 E aí eu comecei a fazer, putz, quero usar essas ferramentas aí, comecei a acessar alguns blogs que se tornaram é, grande influência pra eu criar o B9, por exemplo, Pensar em lowcast de Nagaki, ah, ele é. já tinha nessa época, tinha o um Moto Contínuo do Daniel Sansão, que eu achava incrível, e tinha o Let's Blogar também do, como é o nome dele? O rapazinho fotógrafo. Isso, fotógrafo. É, Danilo... Danilo. Danilo? É, Danilo Siqueira. Siqueira. Danilo Siqueira. Danilo Mied. Isso. E o que eles me inspiraram foi o seguinte: que todo mundo criava blogs nessa época, e até era meio uma piada, porque as pessoas criavam pra se transformar num diário, né? Ah, vou contar minha vida. Então, todo mundo fazia essa piadinha. Ah, os blogs é o diário na internet. Diário virtual. Diário virtual, é, tinha matéria na Globo. Isso. Um diário virtual. E esses blogs. Weblogs. O Diário Virtual. E esses três que, que eu citei, eles faziam ah. uma coisa que era di diferente disso. Eles produziam conteúdo mesmo, assim, de, ah, indicar coisas, de, sei lá. Enfim, era, não era... A famosa curadoria. Curadoria. Não era necessariamente sobre a vida dessas pessoas, era coisa ali. Eu falei, putz, eu quero fazer alguma coisa assim. Quero entrar pro mundo dos blogs. Ah, já que estou entrando na, na faculdade de publicidade, vou juntar as duas coisas, né? Minha paixão por publicidade e comunicação, a ferramenta de blogs. E aí, criei o Brainstorm 9 Que na época Estava no Blogger
1: e eu né? expliquei esse nome Blog O
0: blogger. nome é o seguinte é, Como era a publicidade Eu queria uma, ter uma relação à publicidade Então é um Brainstorm Mas Brainstorm era um domínio registrado Tanto .com Quanto .com.br Eu falei exemplo, eu Preciso encontrar Uma diferenciação Pra esse brainstorm. E aí? Aí eu fui tava lá com o álbum dos Beatles, o álbum... Porque eu sempre, quando eu vou pe quero pensar em nome, eu pego nomes de música, de disco, e fico tentando me inspirar por ali. Aí tinha o um álbum branco dos Beatles, ali do meu lado, olhei, e tinha lá a música Revolution No. 9. Aí eu falei, putz, que legal. A
1: música mais chata do mundo. Mais chata do mundo.
0: Aí eu fui pesquisar sobre a música e era isso, assim, tipo, era uma colagem de muitas referências e coisas que não tinham meio sentido. Eu falei, cara, é perfeita. Quão inteligente você se sentiu hora que você Muito inteligente. <risos> Caraca, Brainstorm 9, é isso. Perfeito, uma referência, né, uma música odiada, que né, não é Number 9, Number 9, é Number 9.
2: <risos> 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 <Isso>. <risos> e aí? <risos> number 9,
0: number nine. E aí eu falei: perfeito, vai ser Brainstorm 9. É e aí criei, era. Brainstorm... Exatamente, brainstorm9.blogger.com. Usei o blogger. Aí depois de um tempo, sei lá por que motivo. Nessa hora você já tava rico? Não, isso até hoje eu não
1: tô, então. <risos> e aí o conteúdo, o que que era? Campanha.
0: É, assim, não, era não muito. fácil do primeiro post. O primeiro post era o cachorro do seu Creyson. <risos> que, que tá até hoje que no era ar. O, o... Scooby. Scooby, I-S-C-U-B. -S Scooby. É, que era, foi só um teste, na verdade, no dia 18 Ele... de novembro de 2002. Ele... Sim. Aí assim, ele começou, tinha coisas pessoais, por exemplo, eu botava tirinhas sobre Corinthians, sabe, que até naquela época já era campeão, desde então, né, eu sempre foi campeão, então eu sempre botava esse tipo de coisa, e... mas o, o foco era falar de campanhas publicitárias, né, eu, eu pegava campanhas que eu gostava, que naquela época não era... O acesso era bem mais difícil do que é hoje, porque... Não tinha YouTube. Não tinha YouTube. É uma época pré-YouTube, pré-Facebook, pré-Twitter, pré-tudo. Acho que nem Orkut pré -sal. tinha ainda, né? Pré-sal. e Orcu Orkut... E... Não...
3: Não tinha, não, nada, tinha, não tinha, tinha, tinha nada. Era só blog, né?
0: E as
2: campanhas, por exemplo... Você era... Mais um pouquinho até fotolog. Cara, na é. grama alta tinha Velociraptor. É. <risos> Isso,
0: <risos> exato. E aí pra você ter acesso a essas campanhas, <risos> era só com, sei lá, anuários, ou revista archive, ou, de repente, em site de agência que tinha alguma coisa. Então eu ficava muito garimpando esse tipo de coisa, lendo esses anuários, essas revistas. E aí eu, o que eu mais gostava, eu acabava publicando no site. Quando era comercial, por exemplo, também, geralmente era site de agência, e eles botavam, subiam aqueles vídeos minúsculos de... QuickTime. Um, menos de um mega... WMV. É, WMV, QuickTime, que eu tinha que subir para que eu tinha que hospedar pra pessoa poder baixar. Você chegou a escanear umas paradas? Putz, escanear, não lembro de escanear, não. Pegava, procurava imagens na internet, assim. Tipo, via no archive ou no anuário, uhum. aí atrás da internet. Geralmente no site da agência você conseguia achar, mas imagens bem minúsculas, assim. Eu acho que escanear, Uma não. Uma outra resolução. É, isso, uma outra...
2: É, tinha RMVB... Nesse, né, houve uma época, e, e é depois disso ainda, viu? Depois da, da fase blogger, que hospedar imagens no seu servidor era tão caro que tinha serviços gratuitos pra isso, só Tem que... o
0: que do sapinho lá, do sapinho, que, era, que quando o image check, né? Image é. check, volta eu, eu... e
2: meia a imagem sumia e aparecia só o sapinho no teu é, site. É, então, eu hospedava nessa época
3: muita imagem, como chamava, cara? Não era do sapinho, era... Casa já é mais novo. Não, não é picasa, era antes disso. O que eu virou o Google Fotos. Ficou olha. aí,
0: né? Ficou, é. aí ah, é, né? ficou
3: aí. Um dia eu vou lembrar.
0: Então, e aí assim, aí nessa época era isso. Subir -sub vídeo tinha que tentar se virar <risos> e aí tinha procurar serviço de hospedagem. Aí eu não sei por quê, em determinado momento, do Brainstorm existindo, até inclusive ele ficou um tempão, atualizava todo dia. Né, me dedicava a botar um post por dia. Aí teve uma época que eu parei. Aí três meses parados, comecei a receber comentários e mails de pessoas falando pô, por que você parou? Eu gostava. E aí nessa época eu falei, putz, que legal. Tem além, além tem um da minha mãe e eu, tem gente lendo e querendo conteúdo. Aí eu falei, ah, vou, vou quero voltar a fazer, né, continuar fazendo. E eu não sei porquê, Cristiano Dias, você pode me ajudar com isso, se você lembrar. Eu resolvi usar o
1: movable type. O movable type, que ele era o sistema... O grande de sistema. blog mais avançado do momento.
2: É, é mas vamos, vamos fazer não existe, uma... Existe Wordpress? Não existia ainda, ah. né? Não, não. Vamos fazer uma recapitulação básica. Todos os sistemas que existiam entregavam blogs estáticos,
1: né? Todos. E, e blogs que Só, que, só... ficavam, rodavam no, no servidor de alguém, no caso não, não, do o,
2: blogger. O, blo o blogger até conseguia exportar para um servidor próprio seu. O só blogger que era o cara sistema... do Twitter, né? É, o... isso. Prefuse. Só que o sistema do blogger, ele rodava todo e... na casca do blogger. Então, assim, você tinha uma série de limitações do que você poderia fazer com o site. Com um pouquinho de conhecimento em HTML e PHP, o movable mov mov o type o era... O movable
1: type era em Perl.
2: Mas, o... mas você conseguia... Ah.
1: ah, não, mas a galera cuspia o HTML comum, porque, é, cuspia porque HTML, o movable type não, fazia eu, a mesma que coisa fazia, que o blogger. O que eu... é quando você apertava um publicar... É ele gerava o arquivo, o arquivo HTML HTML e gravava isso. no HD isso. do seu servidor Então é ele que não eu... gerava dinamicamente é, a parte. A, par
2: a parte mais gostosa é que você podia gerar, por exemplo, se você tava num servidor Linux você podia gerar todos os arquivos em PHP e mesmo um ser humano como eu que não manejava quase nada de PHP, eu era o rei dos includes, cara. Fazia sites incríveis <risos> em, em Movable type só na base da gambiarra <risos> É, eu resolvi migrar para Movable type e acho que
0: foi aí que eu te conheci, né Cristiano Dias? Olha aí, minha vida mudou como que foi esse... Eu não lembro direito... Isso já
1: era que ano, você lembra?
0: Putz, sei lá, 2004?
2: 5?
1: É, porque Talvez. eu comecei meu blog em 2000, novembro de 2000, e, e era também blogger e tal, e era... Era assim, ah, eu literalmente mandei um e-mail para os meus amigos falando: em vez de eu mandar esses e-mails chato com as coisas que eu acho, com os links e tal, de agora em diante, se você gosta dos meus e-mails, você acessa esse endereço aqui, Sim. que também era uma ORL gigante, mas não era no blogger. Eu mandava o blogger exportar para o espaço que o meu provedor de acesso nos Estados Unidos, que era onde eu morava, dava. Então era comcast.com/tio/não sei o que. É tá? Endereço escroto. Então acessa aqui e nunca mais você vai receber o um e-mail. E aí em, do, em 2003, início de 2003. É, um monte de amigo meu Eu já, já era boa atmosfera Um monte de amigo Longosfera. meu Trabalhava com tecnologia Talvez os cara, Pô, é tudo hospedagem É tudo uma bosta Tal Por que, que você não hospeda Os nossos sites E aí eu Enfim, aluguei um espacinho No servidor E fui hospedando O site de um cara De outro tal E, e em fevereiro No dia do meu aniversário para não esquecer a data fevereiro de 2003, eu abri essa empresa que chamava Vilago, de hospedagem de site. Uhum. Que tinha todo um marketing por trás, mas era isso. Era hospedagem de sites em geral. Ah, era tudo
0: design thinking, 90, né? é.
1: <risos>
0: Era todo um servido, um, servido. um discurso. É
2: um story, transmite
1: todo, storytelling, todo um storytelling. Porque era
0: verdade
2: tudo para o seu blog. Eu me lembro disso.
0: É, eu, tipo, você entrava no site e falava cara, aqui, é a minha casa, né? É,
1: falar o com... Vilago, ao contrário de você que usa músicas para inspirar em nome, a gente usa, eu e Alexandre Maron, usávamos palavras em esperanto para dar nomes às coisas. de Vilago é aldeia, é vila, né? Em Esperanto. Então tinha isso. Venha o condomínio. Isso, venha. o
0: condomínio. É exatamente, o condomínio. Falei, cara, é isso. O, condomínio, condomínio. É isso. O, Cristiano,
3: o Cristiano Dias, no caso, é o precursor do isso. movimento eu, que eu coloca me... nomes de italiano em todas é. os... é. as é. empresas um de São Paulo. Vilare,
2: Mandiare. Me... Eu me lembro de ver preso na Vilago quando eu comecei a procurar hospedagem. Achei caro pra caralho. Era
1: caro, era caro. Era premium. Era, era premium,
2: correr. era. Era caro. Era, era como uma brancasteria. Era, era como
1: uma brancasteria. E aí acabei, por causa disso, virando especializado em hospedar blogs. E aí veio um rapaz um menino, caso menino...
2: Um rapaz latino-americano.
1: Falando assim, quero hospedar o site, aí você levou em movable type, né? Pro village hospedado. Já levei hospedava. em
2: movable type?
1: Então, eu, eu lembro Pô, que em a, a gente algum fez ponto essa migração... História... É, então.
0: Durante. Porque eu lembro que você fez todo esse lance aí de ajudar na migração, PHP, HTML, porra toda que eu não entendia nada. É, porque você... em
1: algum ponto nessa, nessa cronologia aí, um francês inventou um sistema de blog em PHP, chamava B2, B de bola B2, 2. É
0: verdade.
1: E era eu legal, porque que aí sim, como o estudo falou, era dinâmico, ele guardava os posts num banco de dados, na hora que você acessava, o site, ele, bum, gerava a página automaticamente. Porque o problema do novo tap do blog é, é que, se assim, você botou o gifzinho lá do, ó, arroba girando, você alterou seu template, você tinha que exportar todos tudo os arquivos isso. HTML tudo de novo tudo dentro de do, novo. do HD, lembro do, do servidor. E o B2 falava, não, eu vou gerar isso tudo aqui na hora. Só que pra esse francês que eu não vou lembrar o nome, era um hobby, ele fez e botou em código aberto, né, na época era o sonho da internet, tudo será livre e tudo será grátis. E aí um cara, o Matt Muller, igual o Altomax pegou o código fonte e falou, eu vou transformar numa coisa chamada Wordpress, uhum. que é dizem que metade dos sites do mundo hoje rodam no Wordpress. Uhum. E aí, então, em algum ponto dessa história, eu virei pra você e falei, cara, esse movable type mas tá demorou virando hein? um elefante branco. Mas demorou. Ah, mas,
2: não, mas levou tempo. Levou, é. levou tempo porque o Merigo migrar pra Wordpress eu já o conhecia. Ah, é. é, demorou bastante. Eu fiquei é. um
0: tempão insistindo no movable type, porque Sim. já tava tudo lá. Já tinha, já não,
2: lá. não, não, ah, não. Tinha, ah, tinha, 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 tinha muitos defensores do movable type, principalmente tinha. a galera do... a galera que já tinha mais que falava, não, estático, pô. É, segura. Requisi, o... Requisição segura vai... a banco de dados. É, a máquina
1: você precisa de um servidor menos parrudo para rodar Sim. e tal. Mas compensação você queria e todo mundo queria fazer coisas no site que não dava para fazer com o um site. E estático. eu lembro
0: que a frase. Quer falar alguma coisa,
3: Lizidino?
1: Não, tem a mensagem do,
3: dos nossos ouvintes da brincadeira gourmet. Estão ao vivo com a gente? Estão aí, Gino. O, Bru um o Bruno Simões tem é uma pergunta fantástica. Ele diz, o, no Vilago tinha a varanda gourmet?
1: Tinha varanda. Não, eram, todos eram gourmet igualmente. Olha
3: Maravilhoso. Só. E o Marcelo Sobata diz, o Vilago é o precursor do Trivago?
1: trivago. <risos> Olha aí, hein? É o Bivago, é, é. o precursor do Trivago. <risos> <risos>
2: ah, ah, não. Que
1: péssimo. <risos> Ai, que péssimo.
2: <risos> o baron não veio, Sim. mas está aqui
1: entre nós. É Sempre. É... Quando
3: quatro ou mais, são é. três ou mais reunidos... Em nome é. dele. É.
1: Uma, Ele aparece. Uma maronada Abra, acontece. A virada, vinha, o vinho virar Eu som. lembro que uma frase é, bem é.
0: comum nessa época para o Cristiano Dias: eu mandava, Cris, aumenta a banda. Não, mas isso,
1: isso. Veio depois. Foi depois? Veio depois veio, depois, depois. veio com a Era de Ouro do B9... que era Brainstorm 9, que aí já tinha um servidor separado e tal. Mas foi isso. Foi crescendo e o mercado publicitário aí, você deve ter mudado para São Paulo nesse meio tempo. Começou a trabalhar em agência uhum. e foi ganhando popularidade. E aí, a primeira coisa que sofria era, isso que você falou de banda, que você falou de hospedar os próprios vídeos, é. hospedar as fotos Não e tinha tal. YouTube,
0: então tinha que subir o vídeo para o servidor para a pessoa conseguir baixar, né? Quando, quando,
1: quando você vendeu o Vilago? 2009.
2: Tá, então vocês estão esquecendo desse tempo todo que aconteceu entre 2006 e 2008, principalmente em São Paulo, Brasil. Okay. Eu fiz faculdade de publicidade. Você, Paulo, você fez... Ae! aconteceu Não. Qualquer... Não? os anos dourados da blogosfera, da blogosfera nacional pô cara é aconteceu pare. é inclusive assim eu Be ó bebemo <risos> comemo até conhecer umas menininhas. <risos> Vamos combinar. É, é, é. Graças a essa, essa parada chamaram blog.
0: Sim, é verdade. teve Teve essa época aí em que as, alguns foram espertos e viraram celebridades.
2: Sim. E, e outros milionários, além milionários, 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 milionários. E milionários. Continuam... Patrocinadores de clubes de futebol. É.
0: E outros continuaram, estão até hoje aí fazendo, insistindo, né? Uh -huh. Em fazer... É, mas de blogueiro um dessa site.
1: primeira geração, não tem tanta gente assim que virou... Vou brincar mas assim, milionário como blog, acho que tinha gente, por exemplo, me vem a cabeça o Omelete, que já entrou assim, farei um site com equipe, é. com três ah, caras tem... e tal.
2: Não, mas dessa galera da, de primeira onda, assim, depende de qualquer opinião que se tenha sobre essas pessoas. Mas você tem o que biloco, o que vira, né? Que vira é. depois porta dos fundos. Verdade. Você tem, é, você tem fundadores de agências como isso, como, isso. Como o, que, Wagner, o que rolou? É que eu, o que
1: rolou?
2: E aí? Que foi só de espalha Vou vou chutar, vou chutar a
1: humildade pela varanda gourmet aqui. Eu Posso uhum. incluir assim, que era meio que eu defendia na época, era você não vai ganhar dinheiro com o blog. Ah, você sim, vai sim. formar uma reputação de que você entende seja de culinário, de publicidade ou de blogs, e aí é com isso que você vai ganhar dinheiro. E o Kibia é um bom exemplo. Ele, ele era claramente um blog, formato de blog e tal, e você tem gente que, então, o próprio Nagek, consultoria, né, essas pessoas não, que... Não, foi dono que, de foi meio... agência um tempo, é, aquela então, coisa toda. Rolou isso, sim. Mas é. a, 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 isso você vê no próprio YouTube acontecer uma coisa parecida. A primeira geração não ganhou dinheiro, era meio por amor à arte, aí veio a segunda geração Felipe Neto e companhia que aí sim, não, eu vou ver isso aqui como um business, eu vou, eu vou levar isso a sério, eu vou levar isso como um trabalho que eu tenho que produzir regularmente, que também esses blog nessa época que a gente tá falando, o post mais comum de blog era, é gente, tô sem blogar um tempo, né, e tal, então é, assim sim. o Merigo foi um que profissionalizou o Brunson 9 então tinha, teve um, um tempo que tinha equipe e tal aí parou de ter, agora tem equipe de novo então assim, é, precisou de uma profissionalização que normalmente a primeira geração não tem que assim, é. ah, animal vou escrever aqui é isso aí. E, e boa. Mas aí era engraçado, porque eu tinha, sei lá, 200, 300 clientes no Vilago, nem todos pagavam. Como pagavam o Carlos Merigo? <risos> então, mas o Merigo, ele era, ele era tão grande que ele tinha um servidor, basicamente um servidor inteiro dedicado para ele e me consumia um tempo muito maior, tudo bem, ele pagava mais por isso Quando mas pagava? consumia um, um... <coughs> ele consumia <risos> um tempo e uma energia muito maior do que os outros, então o bom senso empresarial Futebol, clube? eu tinha que ter demitido o e falar, cara, não, um abraço, não, não faz sentido eu, eu, eu virei seu rapazinho do TI e eu tô negligenciando meus outros clientes em relação a isso mas...
0: É, o Cris de férias e Mandando mensagem:
1: caiu o site, é, a aumenta a banda. <risos> eu queria mais mandar: aumenta a banda, aumenta a banda. Primeiro, paga aquele boleto. Te, ah. Isso, é. Te pago o mês que Aumenta a banda, eu te pago o mês que vem. <risos> <risos> Mas era isso, e aí é, foi ganhando sucesso, e foi ganhando acessos, e aí, aí entrou isso que o Yasuda falou de precisar se preocupar em melhorar a performance do, do servidor, porque aí quando tipo lançava, sei lá qual, a Nike lançava uma campanha nova, o, o site derrubava o servidor inteiro, então é. precisou ter uma inteligência de tecnologia ali pra isso não acontecer, mas era, era, era a diversão do, do bagulho também. Sim.
0: Aí em 2005, eu acho, né, a gente já começa o Brinkast. Olha aí.
1: Lembra do Brinkast? Esse primeiro, eu lembrava break, que era 2005. É, nessa geração. Dessa de,
0: 2005, a gente começou. E o Skype? A primeira geração ali via Skype, eu, você, o Fábio Seixas e o Mauro Amaral. Mauro Amaral. A gente começou a fazer nas madrugadas. A gente gravava no fim da noite e eu passava a madrugada, então, oh, o que resto da dá, madrugada hein? editando. E tava no dia seguinte. Gravava né, no Audacity. 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 É, e aí a gente começou ali, teve, sei lá, um tive uns 10 programas. Nessa, a gente teve um programa que era falando sobre essa época da blogosfera aí, que tinha marca levando blogueiro pra passear de helicóptero, é, Sim,
1: é... Da LG lá. Da LG, era? é. Sim, eu não vou lembrar o nome. da LG Não, era Blog Ress. É, mas teve, teve, mas Safari, um... né? Blog Safari. Blog mas, Safari. Mas teve,
2: teve uma noção desse aparelho que levaram pro hotel, levaram para tudo.
1: Teve o... aquela parada lá que vocês foram em Porto de Galinhas lá. Eu não fui não, eu não fui não. Eu não, fui, não, eu não, fui, não. Você não foi? Não, não fui.
2: Eu fui. Eu não, não era ninguém na mer... merigotocracia <risos> informal da internet. <risos> eu
1: fui. Outra frase importante dessa
2: época da internet. A merigotocracia, merigotocracia. informal da internet. Merigocracia. Merigocracia informal da internet. Que época você entrou, Luiz Assuda? Eu não lembro. Ih, olha é. lá. <risos> Eu conto a minha história depois do intervalo.
0: Depois ah, é. do break. Tá, então, teve isso. Aí nessa época a gente já começou a arrumar treta, né? No...
2: Cê, 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 não, essa época eu já te conhecia Já me conhecia na época das tretas? Já, já te conhecia na época da... da, da a, primeira a primeira grande treta foi o quê? Sexto, Estadão Sexta em é 2005 isso. ainda, né? Dez, me, não, Estadão eu já te conhecia, Estadão já era teu estagiário a, a primeira
1: grande treta da blogosfera Onde, onde o p teve Um papel importante Foi que o Estadão lançou uma campanha Na televisão Isso Comparando blogueiros a macacos, né? É. Era, era em cima da famosa história se você der uma máquina de escrever para não sei quantos macacos e, e tempo infinito sairá o Shakespeare e tal. Então o estadão fez uma campanha questionando a credibilidade, questionando o quê? O fake news?
0: É, era assim, a, a, acho que a base da campanha era contra conteúdo amador, né? Isso, eles isso. Eles queriam dizer que eles produziam conteúdo profissional e você deveria... Uh, confiar
3: no uh, conteúdo profissional isso, e não no conteúdo
0: amador. Exatamente, confiar no conteúdo do estadão, que era profissional, que tinha que tinha site, tinha tudo, e não confiar no conteúdo amador que poderia... Que eles até, a, a brinca, tinha o comercial do macaco, que ficou famoso e tinha uma série de anúncios impressos que mostravam assim, ah, aquele blog de psicologia Dia pode estar sendo escrito por esse cara. E era um cara vestido de Batman com uma chupeta no quarto escuro, sabe? É, esse outro tipo de. Esse...
1: Mas isso já foi 2008, 2009, né? Só foi tipo 2009 Não, acho que um
0: pouquinho antes, que 6 eu... ou 7? É. É.
1: Que eu enfim, na minha cabeça eu já, eu já morava em São Paulo, mas talvez esteja viajando aqui. E aí teve um debate no próprio estado do Estadão. Porque aí, ó, obviamente, os blogueiros se revoltaram e meteram um pau. E aí o Estadão convidou todos a um debate nos estúdios do Estadão, mas teve ó, um cara lá. O
0: Estadão que... faz campanha contra os blogs. Foi o post do B9 que gerou estopim aí. Que é, dá, foi 9 de agosto de 2007 Olha aí. É, e é isso. Aí. aí eu fiz esse post, esse post também. Ele acabou se tornando a base dessa treta, porque todos os outros blogs Linkar. linkaram esse post aí, <risos> e aí virou isso, olha, o Estadão chamando o blogueiro de macaco, não sei o que, tretou, e aí depois de algum tempo foi acontecer isso que você falou aí, o de Estadão tentar botar panos quentes, e eles fizeram um debate reunindo a galera do Estadão, lembrava o Pedro Doria também, chamaram o cara da Talent, que criou a campanha, o João Livre, pra tentar... Explicar ali, é. Já era treta na internet, né? Que chamaram você. É isso que a gente vê diariamente, então né? Chamaram
2: você e chamaram quem? O Matias?
0: Não, foi o Pedro Dória, foi
3: a Bruna, é. foi. Yeah.
2: internet eu lembro, eu lembro
0: internet. de ter
3: debatido sobre isso numa aula na faculdade de manhã Olha, então é? era 2006, 2007 mesmo é, 2007 2007, 2007, né?
2: 2007. eu lembro que eu tava, já tava só ali só que
1: teve um mané então... lá que monopolizou ele nem parava de falar, os moderadores não cortavam o cara e era basicamente ele falando e os blogueiros coitadinhos tentando ser educados é, e era... dando espaço para as pessoas era falar. muito
0: molecim. Assim, era tudo molecada ninguém meio a gente tava ali testando, crescendo todo mundo junto, então Acho que ninguém meio que tinha maturidade para participar é, é, dessa, dessas discussões assim. Eu lembro que pouco tempo depois é, eu acabei entrando, teve um relatório do, do estadão de, boa, como é que é, esses relatórios anuais de empresas que eles foram lá em casa tirar foto, Olha aí. é para botar no relatório lá para os acionistas e dizer que tinha impactado. Enfim, essa foi a primeira grande Grande treta aí E tá aí, o estado é onde está hoje
2: hein? É, ah, <risos> tá lá no lugar. mesmo lugar <risos> Exato E o O menor... é. E... é, Exato Voltei, voltei no intervalo
0: Que mais, a gente teve também um, uma treta que foi iniciada pelo Luiz Açuda, e aí, Luiz Açuda. Do, Da África lá, do estágio ah. Lembra? Como ah, mas... que era
2: essa história? Conta aí Ah, mas espera aí, né
1: é isso, é tudo isso que você precisa saber isso. <risos>
2: Não, peraí O África, essa agência Que, enfim, pra quem é do mercado publicitário Com tudo que, né Ela tem a fama Me bola um processo seletivo Em que ia ser um show de caloros Pra fazer molecada de 19, 20 anos E lá pagar mico pra o Pitinini e Sabrina Sato e tinha mais algum jurado. Ah, Ander, acho que Anderson Silva, uma coisa assim. Eu falei, cara, isso é um absurdo. O, seu, o título do seu post foi África Transforma a Seleção de Estágio em Circo.
1: É. <risos> que era numa, numa época que os caras achavam que podiam fazer esse tipo de coisa e que ia ficar só ali, no mercado. Ah, brincadeira. Ah, que pitoresco e tal. E era... Que, qual a data isso aí? 2013, 12, não. 12, 12. 7 de
0: novembro de 2012. E é. aí
1: já tava... Puta, aí, cara, já 2012 tinha Facebook. Já tinha. Já é. tinha a porra toda. Cara, não dava nem pra... Não era nem Orkut. Então, assim, acharam que dava pra fazer impune e a galera... Mas meu, mas, meu comentário, mas
2: meu comentário nessa época eu me lembro que não era nem pra arrumar a treta, assim. Não, eu não fiz mira não, na, eu, eu juro pra você, assim, se eu, olhando, pro, você vai lá, pode reler o post de hoje. Eu não fiz pra xincalhar ninguém da África, eu acho que foi uma ideia ruim que passou, sei lá, uma uma donosada que veio de cima, né, pra não dizer o nome, <risos> pra tipo, ah, vai ser assim! Tal, e, enfim. E... Vai ser assim! É. Então, assim, Tudo não, novo. É, não, é, não era pra xincalhar, era muito assim, ó, se o B9 é lido por molecada, então tem um recado para passar para a molecada, que é nem se inscreve, porque você não merece
1: passar por isso. Melhor. É, tipo, foi bem, foi bem para isso e, que eu Só que aí, nessa que época, o, o B9 já tinha, aí sim, uma, uma, um alcance gigante. Nessa época eu trabalhava na JWT, literalmente a agência mais antiga do mundo, agência gigante com grandes contas, eu ficava feliz de chegar de manhã na agência e ver Todos os monitores da criação lendo alguma coisa do B9. Então, assim, ter uma coisa sendo dita lá tinha um peso muito grande no, no mercado publicitário. É. Nem, porém comparar com agora se tem, não tem, mas assim, rolou o barulho grande. Oh, é,
2: Eu lembro que uma treta com a África também é, me, me falaram que não era bom eu passar ali pelos arredores da Faria por um tempo. Assim. <risos> tem uma época da escada Chego, da... chegou aos meus ouvidos. É. É. Alguém lembra da época da escada
0: da África que eu, que, eu, que eu publiquei isso, que era a grande notícia do mercado de publicidade? saiu em sites especializados e tudo mais, que a África inaugura escada. Aí tinha foto <risos> da escada da África. Aí eu fiz é. no B9 um, um, sei lá, um museu, uma, alguma coisinha das escadas de agência de publicidade, onde as pessoas mandavam fotos.
2: Ah, de, vou, de... vou falar, vou dar a dar, uns bois é. aqui, vai. A gente adorava muito a época do, no finado, Júlio Hungria, esse é o Blue, Blue Bus, Bus. Principalmente <risos> das notas do tipo DM9, Tem, distribui, distribui sorvete, sorvete. <risos> <risos> De, porque o ar-condicionado quebrou. É, e, e tinha ah, essa mas da é escada. É
1: porque <risos> até então, o, mer, o chamado trade, o mercado de uh -huh. notícias do mercado publicitário, como em qualquer outro mercado, ele era formado basicamente de ex-funcionários de agência ou pessoas que eram muito próximas do mundo, pessoas que viviam sei lá, eram casadas e tal. Então, era uma coisa que, um sistema onde, é, independente de dizer que isso é bom ou ruim, é, já sabia como funcionava, você chamava o cara do veículo tal pra ir lá e dar a nota porque em troca ligava sei lá o que, que ele ganhava, mas assim, era uma parada, um, um universo conhecido, era um é. território conhecido. E os blogs em geral, e aí o Merigo tinha esse papel no mercado publicitário, ele, não, eu sou de fora, eu não sei, eu não tenho contato, eu não pego o telefone e ligo pro dono da agência pra pedir autorização, pra pedir mais informação, eu tô com consumindo a informação aqui fora e eu vou dar minha opinião e aí tinha esse esse Lá do Rebelde, de lá pra cá vale, vale até falar, o B9 até parou De cobrir mercado publicitário assim né Direto, quem, famoso, quem entra Quem sabe isso nunca foi coberto, mas assim, parou de falar De, de específicos do mercado Mas a galera viu isso, caramba, é diferente Isso aqui, eu, como você falou Molecada, caramba, que legal esse, esse site me representa e tal E aí começou a ter esse Essa conotação, Não, O que saiu no B9 é importante É isso, dar essa virou isso, atenção. Sim, de
0: ter, Eu acho que foi um dos grandes responsáveis pelo crescimento do site também foi que nesse período eu tinha eu, no começo eu ficava muito buscando as coisas, né? Entrava em site de agência, procurava notícia via revista e tal. E aí depois começaram a me enviar essas coisas, né? Tipo, as agências começaram a enviar os trabalhos. Ó, oh, saiu isso, não sei o que. E aí isso tomou uma proporção gigante. Assim, de hoje, de centenas de releases por dia de agências e empresas querendo sair. Eu lembro que uma coisa que também que eu me senti. Quase um jornalista investigativo na época. Também foi outra treta do B9, que foi a campanha da dm 9 pra WWF, que é, usava o World Trade Center. Não sei se alguém lembra, tinha um, Não, comer... opa, tinha um anúncio impresso, lembro, lembro, dizendo eu lembro, eu lembro, eu lembro. assim, ah, que era uma, br... era uma... Dizendo assim, ah, no que World Trade Center morreram 3 mil pessoas, e esse era o um número diário de sei lá o que que morria de anime. Sim. Sei lá, Araras. É isso, assim. em extinção e tal. É isso que causa uma puta polêmica na época. Inclusive, os caras da agência disseram, de, diz a lenda, que eles tiveram visto cancelado, né? E tudo mais, por fazer piada com o Morty Center. E me vazaram nessa época. É, mas rolou
1: na TV americana. E rolou na TV assim, americana, gigante, isso. Assim.
0: Deve, isso gerou uma puta polêmica. E eu lembro que me, me mandaram por e-mail, meio anônimo, é, porque eu tinha publicado o um anúncio impresso. Aí mandaram por e-mail o, o vídeo, né? O comercial dessa mesma campanha que vai acho que de alguma produtora sei lá e aí me pedi falar publica aí meio Falei, caramba olha só então spotlight
1: recebendo. <risos> isso, exatamente <risos> spotlight <a> equipe da... <risos> spotlight falou será aí. que a gente publica Mark ou não Rufa, falou é. pega essa e aí
0: também gerou o site caiu na época por causa disso de tanta gente acessando e como não tinha YouTube era o um negócio tinha o um link para download aí ferrou mais ainda aí, eu né? acho... é. é então por outro assim,
1: lado isso tinha o problema também que começava a rolar com, porque aí nessa época o Merigo começou a ter colaboradores, né? E, e eu era um deles, escrevendo no site.
2: Peraí, a treta da WWF da, da, da foi quando? aí
1: não... Nessa época aí, de, enfim, de África, de 2012, ah, de, 2010, 2012, eu, eu sentia isso na agência que rolava uma não vou usar a palavra cobrança, mas uma expectativa ah, de que eu desse aquela forcinha para as campanhas ah, da, da agência caramba. de que, não, pô, publica lá e a gente tinha uma regra... Será em... o Cris Dias do B9? É, então. A gente tinha uma regra não, não escrita, como tudo que Carlos Merigo faz, não tem contrato. é. <risos> Piada interna, mas enfim. A gente tinha Ele... uma regra nossa de que você não escreve sobre seus próprios trabalhos em hipótese alguma e sobre trabalhos da agência você vende a pauta pra outras pessoas pra elas escreverem. E, e é até engraçado porque eu tava botando campanhas na rua que às vezes nem saiu no B9, porque assim é, é, também outra tônica do site fica muito assim, não, é não acho, não acho justo eu favorecer. Cara, favorece bicho, é o teu projeto, vai lá. Assim, não, não, não acho justo favorecer o meu projeto só porque eu escrevo no B9 e tal. Então é, era, era engraçado, mas por outro lado era, rolava essa pressão pô, mas você tá aqui para isso não, peraí, eu, acho, não é eu tô isso. aqui para isso não, <risos> é, é. Esse
0: aí tem, outra uma, tem isso? É. aqui tá o preço da mídia aqui,
2: é. tá, vamos mandar um é. PI aí para você <risos> é, não mas eu acho que essas coisas eram complicadas mesmo sim, tipo, e aí outra foi, sempre foi bastante chateante outra treta que a
0: gente arrumou aí essa mais recente, talvez a última, né que foi a com tá? é, que horas? <risos> foi com o clube de criação de São Paulo, né ah, sim. Que a gente... Da Carla, né? É, a gente fez um post da Carla... Como que é o nome dela? Carla Porcino. Porcino. Carla Porcino, isso. Ela publicou sobre a, uma campanha do Clube de Criação que foi premiada no festival, lá no
1: anuário ah, do Clube campanha. de Criação.
2: Acho que da Léo Burnet. Da isso. Léo Burnet, isso. Pra foi premiada é. no anuário do Clube de Criação, que foi pronto, dando <risos> nome aos Ah,
1: que era uma... Eu... Agora a gente já falou a pior parte de falar, o... era um...
0: É, era o de... post dela chama... O título é CCSP e o Prêmio da Vergonha. E ela disse que ser neutro em situações de injustiça é escolher o lado do opressor. Que foi uma campanha criada pela Léo Burnet, que era pra falar de peças originais, né? E usar Ah, o não tran... era da Pirelli, achei que era da Pirelli. É, não, não era da Pirelli, é outra, Meritor do Brasil, sei lá, um fan fantasma aí, qualquer. E aí que eles se, eles colocavam como... Uma é peça
1: de carro, é oficina mecânica, pôster de mulher pelada na parede, mas aí o, a, a mulher pelada era travesti, Isso. então era falso, peças falsas, é. você acha que tá levando? Eles eram
0: transgêneros para representar peças falsas, e aí foi toda polêmica porque é, o clube de criação lançou uma carta de retratação, eles disseram, lavaram as mãos, disseram tipo, que não tinha problema é, nenhum, é. ninguém quis assumir a... a filho aí, né? E ninguém quis assumir a culpa. E aí a Carla faz um post dizendo, tem até uma, uma coisa que ficou em destaque do post dela, que a gente apanhou bastante por causa disso, depois, que é que ela fala assim, precisamos de novos clubes, precisamos de novas premiações, precisamos, enfim, de uma nova publicidade, né? E aí o clube de criação olhou pra isso e falou, ah, o B9 tá dizendo que o clube de criação
1: tem que acabar. E, e o B9 está lançando o seu próprio prêmio e quer acabar. É, quer é.
3: acabar o
0: clube tirar de do criação.
1: E isso aí, e aí
3: foi, foi que... nessa essa...
1: E aí foi um negócio que acho que a gente até já falou em alguns programas aqui, eu falei na época que é uma coisa bem latina, é uma coisa bem brasileira, as pessoas misturando o pessoal com o profissional, que é o clube, como tá no texto, como a gente acabou de falar, o clube perdeu a oportunidade de se manifestar e falar, caramba, isso aqui tá errado, e na hora que essa atitude é questionada, os dirigentes do clube na época falaram, não, você, eu tenho... Nos 50 anos de carreira, disse, bicho, não tô criticando você, não tô criticando o seu histórico de trabalho, a gente tá criticando a atitude da indústria. Que, que teve que de, o clube deveria ter tomado uma atitude, não, não tomou. Mas rola essa, não, tá me atacando pessoalmente. A
2: minha gestão, a minha frente.
1: gestão, aí liga pro dono da agência, pede a cabeça de não sei Pedi, quem. Pediu, a, então, a gente
2: é persona não
0: grata no clube de criação até hoje, é, por causa disso, então, enquanto não mudar a presidência.
1: Então a gente... é, é, é complicado isso. De novo, por causa muito do que eu falei agora há pouco, de que a tendência de publicações que cobrem indústrias é você ter uma relação muito próxima com a construção civil, de enfermagem, Acho é que, caramba, por Promíscuas, quê? Porque. Diria. É, sei lá qual é a palavra, com, como é que é com Tomás? <risos> por quê? Porque nesses veículos, de novo, de qualquer indústria, os maiores anunciantes são os membros daquela indústria. Então, no, na revistinha médica, quem anuncia são fornecedores do mercado médico. Você, você, pô, então fica aquele, aquele conflito de interesse, talvez. É, então, mas até fora propaganda, assim, de você dar pauta, de você conseguir furo. Pô, dá primeiro a tua campanha, que vai ser incrível. Dá primeiro a sua campanha no meu veículo. Então rola, de novo, em qualquer indústria é isso. E aí... Com os blogs em geral, mudou. Não, agora tem um cara, sei lá de onde, que fica de cueca em casa escrevendo é, é, é. e ele escreve o que ele tá afim. Como assim? Isso pode? Isso deveria ser proibido? Então, ainda estamos em 2017 aprendendo a conviver com essa nova realidade de, de texto, de comunicação e, e opinião e tal.
0: Isso rola mesmo. E você, Luiz Assuda Fala aí, quando você...
1: Qual foi o seu... Sua treta orgulhosa. Eu tenho a minha treta orgulhosa. Você tem uma... uma Eu tretei com orgulhoso. o... CEO da A.K.Q.A. Ah, <risos> ah, é, é,
0: é verdade, é verdade. Ah, eu vou reconhecer também. Não é vou...
1: vou dizer que a culpa foi totalmente minha. Por quê? Rei Namoto, na época, CEO da Way, agora ele tá... Não sei, ele abriu sua própria agência. Ele fez um texto não foi no B9, dizendo que Cannes era muito melhor do que South by Southwest, que South by Southwest era muito caótico, é como você ter várias abas abertas no, no seu navegador, como eu tô vendo o computador de Carlos Merigo agora aqui, e que Cannes não, Cannes te dá o norte, etc. E eu naquela época eu tava, eu não só era um quanto mais entusiasta do South by Southwest, como eu tinha acabado de voltar do South by Southwest, e a palestra mais legal que eu vi foi do próprio moto Eu tava assim, cara, que esse cara é incrível, olha o que ele falou e tal. E qual foi o meu vacilo? Em vez de eu fazer o título do post... Renamoto tá errado... Renamoto é um vacilão... Eu botei... CEO da KQA não entendeu o que é o software... software. Ou seja... Em vez de eu atacar a opinião dele... Eu botei a empresa no meio... E aí malandro ele perdeu o rebolado... <risos> ele me mandou direct no Twitter assim... Puta... chamando de moleque pra baixo... Mas na boa... É... eu Aí vou concordar com o Estadão... A minha inexperiência jornalística... Não sou nem nunca fui jornalista... Botei o título que eu achei que tava afim, porque eu até brinco que eu, eu sou um ótimo escritor quando eu tô com raiva, quando eu tô de sangue quente, eu senta ah, sento na do teclado e escrevo.
0: Fez um clickbait.
1: E, e é, é, e os meus, os meus melhores, até no sentido de audiência e elogios, meus melhores textos do 9 são nesses momentos de ah, vou escrever, e aí eu arrumei essa treta e, tipo, o hum. cara com razão vem em cima de mim. Hoje eu trabalho com um cara que já foi sócio do Rei Namoto, falou não, o cara tá de boa depois. Enfim, o cara não te odeia. Eu falei, pô, paga uma caipirinha pro cara. Ele falou, não, relaxa, o Rei na Muta é menor das suas preocupações. Foi a frase que ele usou. E beleza. não nunca E assim ele abriu cara. espaço pra segunda temporada. Pra segunda né? temporada. É, <risos> nunca encontrei com ele nada, mas foi a minha personal treta plantada no, no b
2: a minha A minha maior treta acho que não foi a do B9, a lenha da da África, né? Que já, uhum. acho que já valeu um bocado. E a, também a do Clube de Criação, afinal tava diretamente envolvido no prêmio. Ah, é verdade, é. tá. É, é. é. Mas eu acho que... Te... Eu te lembro não no prêmio um... do Clube de Criação, no prêmio não, do prêmio B9. Não, prêmio do né? B9, é. Mas teve uma que eu me lembro que a gente já trabalhava junto, então ainda não estava no B9, mas estávamos lá, que foi aquela da Nike. Qual que foi? Em 2008... Comprando, tipo, uma proposta da Riot na época, tentando comprar opinião num blog lá, X. E. Troca
1: de tênis, né? Esse a gente vai te matar. Não, não, tênis, é, né?
2: era uma coisa do tipo, ó, faz primeiro o post, se ficar legal tal, no futuro você vai ganhar por post Ei. que rolar. O lance, que era uma. Prática, no, e, e esse era o ponto mesmo. E que, e que na época eu me lembro que o ano é 2008, e a gente tinha rolado a primeira campus party e tinham levantado essa bola. Eu falei: Isso tá tudo errado. Vocês vão cair fazendo isso. Vocês vão cair fazendo isso. Vocês vão fazendo propagandinha avisando que na é propaganda, vocês vão se fuder. Ah, mas é igual o merchan TV. Não, não é não. Pô, vai, tipo, vai dar merda. Vai dar
1: merda. Deu merda. Porque, assim, a propaganda TV, no rádio, no jornal, tem conar, tem 100 anos de história, tem, assim, as pessoas ah, testam os limites e tal, mas é um jogo conhecido, de regras conhecidas, e nessa época que o B9 surgiu, é isso, cara, tinha blog, aí depois veio Twitter, veio Orkut, veio Facebook cara, vamos fazer aí, eu acho que dá, sabe? Tipo isso, publica aí, depois eu te pago. E aí também tinha uma novidade que até então os veículos de comunicação tinham uma escassez. Você tinha o Estadão, a Folha, o Globo, o Jornal do Brasil, os três veículos de trade no, no máximo. Então assim, cara... O Estadão, para continuar no exemplo que fala... Não, a minha regra é essa. Se você não topar, asa o seu. Isso inverteu na mídia social. Ah, B9, você não topou fazer um post velado e tal? Beleza, tem 999 outros né? blogs que eu vou perguntar se ele stop. Então, o, o B9, não vou nem dizer que foi o guardião da justiça, mas o B9 foi documentando sim, sim. essa... Não,
2: eu, eu acho que nesse, nesse caso, por exemplo, não houve nenhum, como que é, nenhum julgamento de caráter. Se você for lá no arquivo do B9, provavelmente o post dessa época do Merigo sobre o caso deve ter sido super... É,
0: eu fiz um post dizendo que era... Sei lá, pelo post, Tinha acontecido. Não sei o que, do post pago, né? É.
2: Ou, é, é, explicando
0: toda a situação e, porque, e como que o B9 tratava isso e como é. que ele ia lidar como com ele isso. Como que ia lidar com isso é. a
2: partir dali. Eu lembro que eu, no meu, no meu site pessoal, fiz um post. Que, que comparava essa prática... É, é, as práticas de RP lá que o cara... O cara que denunciou, né? Que era um Quem site... tem medo de post pago Isso. era o meu... Que era, era, um cara, era um cara de um site de futebol, né? Então, é... inclusive, ele era lá da ECA e tal. E aí ele, ele publicou esse texto falando desse approach, que tava tudo errado em termos de RP, babá, 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 onde já se viu aquilo, tudo mais. E aí eu falei, bom, legal, ele falou das práticas de RP, mas a gente tá falando de uma prática que é paga, se envolver o pagamento, aí entram outras coisas. Aí eu peguei, sei lá, o texto, o, os artigos do Conar, que tratam de, de publicidade, de informe publicitário, escambal, fui elencando, fui escrevendo em cima, e aí eu me lembro que naquela, naquele momento eu, eu trabalhava com o Merigo e alguém na Riot me chamou, vem cá conversar, e eu falei, fudeu. <risos> é. Perdi Perdi, é de, é de, vão me passar <risos> Olha esse verigo, vão me passar, cara <risos> E me oferecer emprego Olha é. aí é. Então, porque eu,
1: Esse, esse Braincast em áudio Lá da primeira geração que você falou da LG Foi até onde eu sei A primeira ação com blogueiros para publicidade brasileira, que era basicamente pegar os blogueirinhos da época entuchar
2: de álcool bot... e é e assim, vamos passear
1: por São Paulo aí foram é, no, isso, te... no teto do prédio tal, depois foram de helicóptero, ó, depois dois, foram ó, no jogo, dois dois mil... depois isso aqui.
2: Ó, 2008 2000... do ano da graça do senhor, de 2008, eu trabalhando comigo, que nós bebemos de graça <risos> porque marca <risos> tal, tava lançando geladeira tal e por isso ela estava gelando cervejas e <risos> ia nos dar. É, é. Tipo... Lembra a festa do copo vermelho? Ah, teve... <risos> cara. E <risos> aí <risos> aí
1: o, o brinqued esse brinquedo era isso era, era e aí era era até a gente claro, com opinião, mas assim, e aí? É, é isso, esse é o jeito de ganhar dinheiro, até onde dá para ir, esse passou dos limites, A gente limites, chamou de um é bigosfera, que, no, um, um, né, e um bigo...
0: monetização dos... É,
1: então assim, era, era, era uma maneira da gente aprender e da gente se perguntar e aí, é isso, esse é o jeito, qual é o papel da marca, qual é o papel do blogueiro, qual é o papel do consumidor, então acabou sendo muito isso, de, de entender e desvendar esse mercado e, e eu, na minha opinião, era isso que levava as pessoas ao site, que tava... Então tá, Sim, tinha um cara que queria saber A nova campanha da marca tal da Audi Que lançou, não sei o que, olha que novidade Todo descoladão, mas também tinha Esse lado de, caramba, eu tô precisando entender A parada tá mudando, agora as pessoas Fazem sites em flash, qual é o papel Disso e tal, então e Agora é, as pessoas não fazem, não mais, sites fazem flash, mais sites em flash A gente publicava o broadcast é, é. naquele
0: Odeu, odeu lá, você lembra? É,
1: caramba, não lembro é. assim,
0: né? <risos> Que era o Que é o
1: precursor do Twitter, né? isso. Twitter isso, Exatamente,
0: Twitter. de onde saiu o Twitter, a gente, a gente usava isso né? E depois teve uma época que a gente começou a fazer broadcast em vídeo, né? A gente fez, acho que a gente, a gente, deve ter sido o último aí. Deve ter, a gente fez uns 12 programas em áudio e depois a gente logo nesse ano aí, é, 2008... Mil,
1: no meio de 2008, o pessoal da Colmeia virou... A Colmeia era uma produtora digital nova, sacudindo o mercado e eles usavam... A frente do seu tempo? A frente do seu tempo. Eles usavam como peça própria de divulgação da produtora, eles faziam o que eles chamavam de vídeo podcast. Hum. É, vídeo podcast Colmeia! E aí eles ligaram pra gente e falaram assim, ó... Vamos fazer um braincast em vídeo? A gente acha o um braincast legal? Vamos fazer? E a gente foi lá, gravou um, dois, sei lá quantos foram, na, na Vila Leopoldina Woods. E tão importante que o Merigo até mora lá agora. Exato. E aí, alguns, não vou lembrar agora quantos meses depois, eles viraram e falaram assim: ó, oh, tá fazendo sucesso. Eles faziam outros programas com outros. Criadores de conteúdo que não tinha nada a ver com a gente. Oh, se está dando certo, a gente quer transformar isso num negócio e queremos entender com vocês se vocês querem entrar nessa parada. O que eles não esperavam é que eu virasse e falasse assim: não. Terça-feira eu tô aqui, eu vou começar vou a trabalhar aqui. A trabalhar aqui. E aí o em vídeo passou a ter <risos> mais ou menos regularidade.
4: É. <risos>
1: é, quando dava a gente fazia até por limitações. Não só nossas, como da própria Colmeia, pô, o estúdio tá ocupado e tal, mas mais nossa. E aí veio, e aí o, o áudio parou por causa disso, e aí ficou o vídeo, e aí é o que a gente, é uma piada interna que se você ouviu o Braincast, você já ouviu algumas vezes, que a gente chamava de gordinhos e HD, porque era exatamente o formato do programa em áudio, que é esse que você tá ouvindo agora, pessoas debatendo pautas.
2: A gente enfileirado num sofazinho.
1: Sentado assim. num sofazinho, olhando pra uma câmera é. de alta definição. A gente fez
0: 14 programas dessa fase inicial de áudio aí, que como Começou o primeiro, entrou no ar no dia 18 de agosto de 2006. Programa piloto,
1: com um belo belo nome de programa piloto. Programa né?
0: piloto, exatamente. Acho que esse aqui sou eles eu. Er
2: eles eram divididos em quadros, né? E aí eram, são mais vídeos que 14, né? Esse aqui, não, não, esse é o áudio ele tá falando. Ah, o áudio.
0: Esse aqui foi o primeiro, eu fiz sozinho esse, era eu falando. Olha aí. E aí no segundo a gente começou. Eu, Olha você,
2: o, o Mauro e o Fábio.
0: E foi até 2008. E com esse 14... Não, quatro... e foi
1: isso, porque aí a Colmei falou, vamos fazer em vídeo. Pô, Exatamente. vídeo é melhor
0: do que áudio. Lógico.
1: Vamos fazer? Mas aí tinha isso que o Yasuda falou. O YouTube, na época, só deixava subir vídeos acho que até 3 minutos. O YouTube não, não era, era... Um 5, né? 5 a 10. O YouTube dez. não era... O YouTube era assim, olha a festa de aniversário, olha o parabéns, a festa e tal. Era pra, era pra você compartilhar momentos pessoais. Então a gente usava um outro, se site chamava Blip TV. Blip TV. Que também tinha uma limitação de tamanho, enfim. Então a gente... E também tinha limitação da... Ilha de Edição da, da Colmeia. Então, ó, editei a primeira parte do programa. Publica. Nisso eu ganhei 24 horas para continuar editando o outro programa. Então a gente, e a gente fazia render também durante a semana. Era legal por causa disso. Hum. O programa ia sendo publicado durante a semana.
2: Não, fora que era tudo mais difícil. A banda pra subir. Opa! Isso é, era tudo uma treta. Vamos e... renderizar
3: o vídeo aqui.
1: Não, isso era de madrugada. Ah, renderizar é. o vídeo era. Chegava no dia seguinte não tinha dado certo. Não, não era, é. Então, assim, aí ficava uma pessoa na madruga, de olho, na máquina, só pra ver se não tinha dado certo. Tô pau. vendo
0: aqui no nosso aqui a gente ganhou ah, o prêmio Pix. Melhores ah, da é. Braincast TV ganhou a melhor videocast cast. A gente ganhou. Que,
1: que barra baixa, hein?
2: <risos> Toma essa, como que é, os caras mais famosos hoje, aí É. Ganhamos, enfim. Não, mas é, é, acho que é tudo experiências sempre válidas, né? Me lembro de participar do Gordinhos HD, eu tava mais magrinho.
1: Olha
0: aí. <risos> essa aqui era a treta era essa daí de o gargalo da produção. Aí,
1: é... a, aí o modelo de negócio. Que aí a gente chamou esse negócio da comédia de Enxame. Não é um. Como é que é? Enxame no é lugar, é um movimento. Isso.
0: Que é a Network de YouTube, Que era a Network tempo. de YouTube
1: em 2008 Exato. exatamente. Isso aí. E, e aí o modelo de negócio não deu certo. Eu continuei trabalhando na comédia, mas a produção de, de vídeo podcast. Mio, e aí a gente... Não, na época da, Isso que eu vou contar já, já rolava na época da colmeia. A gente usava as suntuosas instalações de Alexandre Maron Studios. É, a
0: casa dele tem muitos gravados na casa Nossa, dele. E era legal era porque o,
1: o apartamento Alexandre Alexandre era muito bem deserto que era o seguinte, era um por andar. E o elevador ficava no meio da planta. E era legal por quê? Porque você tinha uma divisão. A parte de viver, os quartos, o banheiro, ficava no, nos fundos do apartamento. E a sala ficava na frente, então ele e a ex-mulher dele morando lá, a sala ficava fechada 29 dias por mês, até que, ah, vamos ver aqui, vai? então era uma sala que ela tinha quatro paredes, ela tinha uma janela e três paredes, então o que, que a gente fazia? Cada programa, a gente mirava a câmera para um lado, então rendia, parecia que a gente tinha um puto estúdio com uma decoração, não, era só cantos diferentes da casa, da mansão de Alexandre Maron.
2: Não, não, esse apenas esse, era um desbonde, era um desbonde.
1: E aí, quando acabou o enxame, a gente também continuou usando isso. Aí fomos na Santa Efigênia, compramos um É, começava a, a fazer com uma aquela. Flip. É, isso. Você roubava super... o de a lá gente da minha meio casa, meditava nossa, depois, viramos. Aí, Rob, né? Deu tudo errado.
0: E você, Luiz fala aí, como começou a sua história aí? Minha vida? É. Aí saiu
1: do berçário, mais ou menos sabe?
0: é essa, É, exato. Como você estava nessa época aí? Você estava jogando bola com a Cara, galera. Eu tava jogando da... bola
3: lá em Santos. E o do do Robinho Neymar. <risos>
1: Não, eu tô ouvindo aí você, sei, falou, aí. aí você falou, isso não tem futuro, esse negócio é. de futebol, é. não. não
3: eu, tô, eu tô só ouvindo, só, na, na primeira era do Braincast, eu era ouvinte porque eu tava, eu tava desde, desde, sei lá, desde eu tava sério, eu falava, foda Fala publicidade, <risos> <risos> eu sou criativo, jovem. <risos> é. E aí, eu ficava na noia de consumir tudo que existia de publicidade na internet. Uhum. Entre um tempo... Que eu tava no Mirk, ou no Fórum Valinor, <risos> que sobrava, eu ficava procurando as coisas de comunicação, e aí eu comecei a, comecei a frequentar o B9, Brainstorm ainda, e vi as primeiras coisas do Braincast. E eu lembro que na minha época de faculdade, foi o, era a época de ouro da blogosfera. Então, na faculdade, cara, nossa, o B9 era, era rei, era assim. rei. Tinha, ó, tinha alguns professores, eu não vou lembrar o nome de todos. Tinha a Matuki, A Matuque né? falava ela demais. Isso, Maria fui... Matuki... Ela me chamou lá nossa, pra fazer... Ela falava do B9 sempre, assim, que era uma professora de criação. Acho que o Rui Sanches era uma professora de criação, também falava de vez em quando. Tinha uma galera que falava, o Duda Mendonça, que um pouco tempo atrás estava tava na Macan, ainda agora saiu pra montar a agência dele, também indicava bastante, era essa galera. Então na faculdade era muito... naquela faculdade era muito, cara...
0: É o que veio de e-mail, gente, de... eu é.
3: resolvi fazer publicidade... Nossa porque um eu vi desgraçado. o V9, vi vocês falando no Braincast. A gente que justamente dava tão certo que eu, no meio da faculdade, fui trabalhar com jornalismo.
0: <risos> é, exato. É, Lembra que porque a gente fez aquele Brain Sessions lá com a... Uma vez. foi Com bom. a Rosana Herman e o Michel a Lente.
1: O TED, o TED brasileiro. Isso, exatamente. Era o TED brasileiro antes do TED. Foi o ano que todo mundo queria fazer o TED brasileiro. Então vamos fazer o nosso também. Vamos véio.
0: fazer o nosso, é. Teve a, nesse Braincast em vídeo aí, nessa fase, teve o que a gente gravou com o Marcelo Taz e com a Soninha. Lembra, Sim, ela tinha isso. acabado de concorrer à prefeitura não, não
1: momento áudio. É, da, a gente fez com estúdio. Não, então, esse, mas esse, esse programa tem uma história legal, que é meio, representa muito o B9 e braincast, tanto em vídeo quanto em áudio. Que a gente definiu, assim como é hoje no, no programa em áudio, a gente def, definiu a pauta em cima da hora. E a gente falou, não, era eleições municipais, a gente falou, não, vou falar de eleições, de, do, do papel do, do Twitter nas eleições, das redes sociais dos blogs, do YouTube e tal. Da coincidência da sabotagem e eu, é e, e, e aí eu virei pro Merigo e falei assim cara não lembro em que ordem falei mas tipo assim foi 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 praticamente isso assim cara tem que chamar o Marcelo Tais porque ele tava ele era o, o. O maior tuiteiro do maior Brasil.
0: Maior é verdade. A gente lembra também tinha essa época de top tweets, Twitter. É... Você chegou a liderar também, eu né? Eu cheguei a
1: liderar por 23 horas. <risos> e tem que chamar a Soninha. E aí o Merico falou, não, que isso, cara? Quem sou eu na fila do pão para chamar Marcelo Tais para participar do, do meu programinha em vídeo? Eu falei... Aí eu mandei o famoso, cara, o não a gente já tem. E aí... Sei lá, não vou lembrar, vou inventar isso aqui. Eu mandei um direct pro Taz, o Merigo mandou um pra Soninha, não sei. Isso aqui, 24 horas depois, eles estavam lá no estúdio da Vila Leopoldina gravando com a gente. E a gente não acreditando naquilo, mas, tipo assim, mostrando... Que ano foi isso? 2008. Ele é só os municipais, né? É, é, é o ano que não tem Copa. É o ano para que não tem Copa. De Olimpíada. Foi,
3: curiosamente, foi o ano que eu concorri ao negócio do CQC. Olha aí. Então, que ó, mágico. Então, o Taz era... era... Foi uma figura presente no meu ano. A Soninha trabalhava comigo na ESPN. É, olha aí. E eu, num dos programas, fui, tive que fazer perguntas a um telão com a foto da Soninha. Perguntas capciosas. <risos> a um telão com a cara da Soninha, sem saber que a Soninha estava por trás do telão e que depois que eu fizesse as perguntas, ela sairia ao palco pra me encontrar. Que rolar, né? E nem as pessoas da produção do CQC sabiam que eu trabalhava, trabalhava com a Soninha. Então eu, eu fiz... É, insinuações levianas sobre a relação essa profissional da Soninha com José Serra sobre os boatos dessa suposta relação e a Soninha saiu de trás da canta. Só fazendo o telão, um Só me olhando assim, oi Gino, tudo
1: bem?
0: Eu tava lembrando dessa época, o nosso primeiro patrocinador do broadcast foi o Livreiro, lembra? Olha aí! O Livreiro, Ana Maron, que... Contratou o produtor
1: Isso. Motion Graphic é, exatamente. Jesus. É, exatamente. Um abraço,
0: Jesus. <risos> a gente era muito influenciado nessa época também pelo, pelo Dignation. Dignation, né? do, sim, eu
1: queria ser o Dignation. Do, do Kevin do
0: Rose e do Alex Albert. O Kevin
1: Rose, você não conhece, é o Carlos Merigo americano. Isso,
2: exato. <risos> e... Aquilo pareceu o futuro, né? É.
1: é, mas assim, Networks e YouTube estão aí, é, mostrando mas, Cara, que... é isso que
2: eu
0: falo, eu já falei isso, falei com o Passamani outro dia, que realmente a gente estava à frente do nosso tempo, fazendo canal de YouTube antes do YouTube realmente hum. ter essa, ter esse formato de hoje.
2: Capacidade Capac... pra chegar. Não, é. não
1: por, óbvio, não por nossa causa, mas nessa época, por causa de coisas como o Dignation e enfim, o YouTube sacou que, caramba, eu não sou um... O YouTube foi vendido, tinha sido vendido por Google alguns anos antes, mas foi essa época, e ele falou: Não, peraí, isso aqui é, uma, é a nova televisão, isso aqui é a plataforma para as pessoas quererem conteúdo. Então a gente chegou um pouquinho antes. Mas Aí o que aconteceu? Aí o enxame faliu em bom português, tipo, não faliu porque não era um CNPJ, mas enfim, desistiu, jogou a jogou toalha. E eu comecei a fazer projetos de marca na Colmeia, de social media, do que acabou virando a área de social media da Colmeia, com vídeo sempre galgado em vídeo. Aí eu fiz um projeto, eu e toda a galera da Colmeia. ...pro Google para lançar o novo Orkut... ...o que o Luiz Egino já azou aqui com o Danilo Mede, ...rolou então essa campanha para lançar o novo Orkut... ...e o Google gostou tanto que no ano seguinte, 2010... ...virou para a gente e falou assim... Ó, ...eu estou fazendo um projeto de Copa do Mundo com a ESPN... ...mas a ESPN não entende nada de social media, de digital... ...tem um rapazinho lá que concorreu a ser o novo apresentador do CQC que é o apresentador, do que eles vão botar para apresentar esse negócio que a gente tem no YouTube, mas eu preciso que a Colmeia vá lá dá um banho de loja, dá um bucaque de realidade na cara da ESPN para transformar isso em <risos> que, <risos> que, <risos> que belo <risos> termo. E aí um cheguei buca...
2: lá. Não, um bucaque de realidade. <risos> de realidade. Eu vou usar isso diariamente, né?
1: E aí quem era? Luiz e Gino, quem era esse rapaz? Não era Albert Einstein, <risos> né? era Luiz e Gino. E foi aí que eu conheci Luiz e Gino e oh, começamos yes. a trabalhar nesse oh. belíssimo projeto Palpita Brasil, onde virei fã desse jovem, já mostrando sua cintura solta <risos> e sua, seu, sua intimidade com as câmeras.
3: Muito bem. Foi o projeto em que a gente conheceu a Cláudia Leite sem conhecer a Cláudia Leite. Né? A gente foi um amigo da Cláudia Leite sem ser é. amigo da Cláudia Leite. <risos> Muito bem. Tá bom. O que mais?
0: Fails...
1: É, boa, boa. Olha pra câmera, valente da, da verdade. Valente da verdade.
0: Mares feios. Grandes,
1: grandes apostas que você fez e, e falharam miseravelmente. É. Fala assim: um post que você falou, esse post vai derrubar o site.
0: Ah, isso aí é o que mais acontece. Eu nem tenho exemplos, mas é, essa é uma relação que até hoje. Eu acho que todo mundo que publica na internet tenta descobrir, né? A gente teve muita discussão aí nos últimos anos de clickbait e tal. Só que no fim das contas é isso. Tem post que você bota no ar achando que vai super... Fazer um baita de um sucesso e, e Mia. E tem post que você não dá nada e, de repente, as pessoas... Eu acho que tem muito um valor de ser... Tem muita gente que critica isso e acha que é uma bobeira. Mas eu acho que tem muito impacto o valor do... Eu não digo do furo de notícia, mas... De você ser o primeiro a publicar, sabe? É... É, por exemplo, quando a gente recebe alguma coisa de alguma agência... De alguma empresa via e-mail com exclusividade. Eu sei... Eu acho que uma recente que rolou até esse ano esse ano, né? Porque o Dória ganhou as eleições no ano passado, esse é o primeiro ano dele. Aquela campanha da Amazon lá, zoando o Dória, né? É, isso foi enviado pro B9 também, em primeira mão, assim. E, e o post do B9 se é, repercutiu bastante, sabe? De ter sido... Comunista. muito Muitas outras pessoas publicaram. Então, acontece esse tipo de coisa, assim. Acho que faz faz bastante diferença. Mas, ao mesmo tempo, tem também posts que a gente coloca no ar aí, achando que vai ser...
1: Acho que o grande fail do B9 é o BrainCast, né? Que só dá trabalho, não tem anunciante, é. não dá
0: dinheiro. É, 15 anos hum, fazendo.
3: É. 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 Teve o grande projeto do Save Game.
0: Olha o grande aí. Save Game. É que, aliás, foi assim que eu conheci Luiz e Gino, né? Olha aí. Você me apresentou, né?
3: Positivo. Luiz Egino. Eu queria fazer um... Eu falei,
1: tem um cara.
0: É, queria fazer um spin-off de games.
1: Não, conta a o história gente, direito. É o que dá dinheiro. Conta a história de direito. Ainda na época do Lago... Alguém virou, um de nós dois virou falou assim... Já reparou que savegame.com.br tá liberado?
0: Ah, é verdade! Foi Registra bem antes essa merda. disso! Não Foi sei bem o bem que vou fazer com isso. Mas savegame é, um é, um é um baita de um domínio. Baita
1: de um domínio. Registra essa merda. Uh -huh. E aí ficou, sei lá... Não,
0: a gente chegou dez, a fazer é, com sei. o Yabu, lembro, o Yabu escrevia, tinha um blog... Ah,
1: é, tu não É, você Nossa, escrevia, você tava não lá. Eu
0: sabia, não. Olha aí. Você deve ter feito uns dois posts, ah, olha. o Yabu mais uns três. <risos>
2: <risos> Rolou, teve a fase inicial do savegame aí que... A, ali, 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 ah, tá, aliás, o, aliás o, a
1: Laura escrevia Aliás,
2: o B9. Aliás, o B9 coletivo. Laura já do novo. novo. Já, ah, tá, tô é, confundindo as ali, fases. Ali, Aliás, o B9 coletivo era uma história mais ou menos dessa. Ah, Merigo, você tá tendo muito trabalho. Cara, é. Um monte de gente escreveria pra você. O Cris escreveria. É. Eu escreveria. O Zanin escreveria. É. Tal.
1: E aí, cada um
2: tá meio que.
1: O Merigo sempre humildão. Que nada. Por que, que essas pessoas vão escrever é, e tal? É.
2: Abre ah, aí, dá um zoário. Dá um Blá, zoário, é, Aí é. foi a
1: época que eu acho que mais tinha poxa não.
2: É, mas depois também virou é. aquela coisa de o Chris o tá trabalhando demais. É. Escreve duas vezes por mês. <risos> é, e é verdade, teve
0: essa primeira fase do save game aí. Eu não lembrava. É, teve, foi, era um template, o Yabu tava, eu lembro disso.
3: Se eu soubesse, tinha pedido desconto do Combo Rangers.
0: aí. É, <risos> isso. Aí fico, morreu, ficou. Esse é um feio do B9, ter tentado fazer um spin-off, né? É, tentou duas
2: aí. vezes, então. É, falar. tentou
0: duas vezes. Essa vez aí ficou um tempão parado. Porque
1: aí, porque aí o que, que eu falei? O vídeo, cara, tem que fazer em vídeo. É. Tem um cara aí do meu nome, né? Zelda. Da... Isso, exatamente! <risos> Meu nome
0: não é Zelda, Luiz e Gino, <risos> esse cara manja. Aí eu chamei o Luiz e Gino, a gente conversou: vamos fazer o um save game, um site assim assado, vamos dominar esse negócio. Não tinha um engenheiro no Brasil. <risos> Não tinha GameSpot no Brasil, que parece que vai ter aí. Não tinha, nada. Não tinha nenhum desses grandes sites aí. Tinha all Jogos. É, tinha all Jogos. E aí, <risos> falei, vamos fazer o lance. Acho que eu conheci o Caio também com o Raini, nessa época. Foi,
3: de... foi do né? é, mesmo bola, né? Foi, no mesmo, é. Eu, eu Caio e
0: Exatamente, exatamente. O Caio também escrevia para o Save Game. Era só isso, só eu, Caio Laura, <risos> e Laura. E aconteceu. aí depois... Depois entrou, entrou o Edu. Edu, exatamente, entrou uma época. Aí o Caio ficou um tempo fazendo o um podcast do Save Game. É, ele meio que tocou sozinho assim durante um tempo. E aí você começou a fazer os vídeos, né? Do save game, Sim. lembra? Que era igual o meu nome não é Zelda.
1: É. Com que que era aquilo uma bacia de água sanitária, que que era isso? Ah, é ah, é verdade.
3: Toda empreitada, né, do primeiro do meu nome não é Zelda que virou o save game depois. Foi um negócio que eu eu tinha acabado de sair da ESPN. Aí falei, cara, Vou ficar um tempo mais tranquilo, vou virar, creator. vou virar creator, aí gastei uma grana com os equipamentos, basicamente eu gastei minha grana com câmera e lente, e aí meu dinheiro acabou e eu não tinha luz nenhuma, e aí eu fiz umas luzes de bacia, furei umas assadeiras, lá, fiz umas gambiarra e <risos> ah, é assim. tal, e aí era uma infelicidade, porque eu comecei, acho que meu nome não é Zelda, não era diário, e né? Infelicidade. Era diário? Não, não era, não era diário. Tá e aí assim, o Manal. Save Game, quando começou, também não era diário. E aí uma hora a gente falou, cara, vamos fazer diário? Eu falei, ah, vamos fazer diário.
1: Por que
4: vocês... Porque sim.
3: <risos> e aí... O já o... não tá fazendo nada é... mesmo, né? Aí eu lembro que eu acordava todo dia, só que é muito, muito, pouquíssimo tempo. Acho que mesma, mesma época que o Save Game começou, eu fui trabalhar no UOL. Então eu acordava às 6 da manhã pra dar a varrida rápida no feed pra ver o que, que tinha de notícia boa. Escolhia cinco notícias, acho. Era é isso. Né? Três, acho que era
1: três, não sei lá.
3: Enfim. Alguma coisa assim. Depende, é variável.
1: Mas escrevia
3: escrevia correndo, gravava correndo com sono, editava correndo, subia correndo, fazia tudo correndo, pra sair de casa antes das nove, nove e meia, pra chegar às dez no wall. E aí, cara, foram uns meses assim, né? Uhum. Foram uns bons meses, assim, fazendo todo dia. E os
1: vídeos ali com 51 views.
3: Ah, mas, com... pô, deu um... ele ficou um bom tempo, os últimos, variando entre mil e 2000, eu acho. Bom. É. E era engraçado, porque eu lembro que depois de um tempo... Eu fiz três anos de projeto de Brasil Game Show com o YouTube, né? Tá no ar até
0: hoje. O último tem... Há dois anos atrás, em 2586. 20... Ah, tá,
3: tá aí. E aí eu fiz os projetos com o Google, com o YouTube... Tem o making-off um que você fez, tem é, o 5 making off, mil. making-off é presente, parada, é legal. É. Que aí tinha, cara, uns youtubers grandes, assim, os caras de milhão de views, falaram, ah, eu assisti o Save Game, jovem, <risos> aqui. eu falei, o que é isso, cara? No começo Para a gente usava aqui. thumbnail, né... Nada a ver, assim. Ah, Depois isso ficou...
0: era uma briga. É, aí eu falei, tem que fazer thumbnail com a sua careta. Da mesma, <risos>
3: da mesma forma que o Merigo levantou a bandeira do não vamos nos vender ao conteúdo, It's... ao post pago escondido, uhum. eu falei, não vou me vender a careta no, no thumbnail. <risos> <risos> e aí o Merigo todo dia, ó, oh, faz Faz a thumb aí com você fazendo uma cara. Eu falei: não, não vou, não vou, não é, vou, não tem vou. Tem um monte vou, adoro.
0: Não vou, não vou, não vou. Aí embora eu fiz. Caraca, muito, ó, foi E
3: a... cresceu muito. É,
0: foi
1: ridículo. É, tá vendo? Olha, é exatamente. Editor então, assim, tinha
0: razão. Ó, os primeiros aqui é tudo sem, é só imagem de joguinho. Ó. Não,
1: e eu enchendo o saco, tem e que aqui, subir ó. no Facebook, tem que subir no Facebook. E era um fracasso no Facebook. Aí era um, ah, essa época era o Facebook. vídeo um que tava que começando aí É, e dependia do, áudio, dependia do de, áudio, de ouvir o que o Gino tava falando e tal. E, e no Facebook era só a cara do Gino mexendo a boca. Sem áudio, e as pessoas, ah, então deixa pra lá. Cara, foi
0: vídeo pra cacete, longa, cara. Né? A gente não fez isso nem de qual é a boa. Parabéns, viu, Luiz Gino? Era Você longa. é um,
1: um grande produtor pois é. de conteúdo. Carlos Mirigo, conte para nós é. sua rotina de trabalho. Você trabalha é. aqui, se o Rat tivesse imagens, nós veríamos aqui as instalações dessa indústria da comunicação. Não, como é que é? Você é o contrário do que muita gente pensa, você não trabalha de cueca em casa. Quem
3: comeu quem, Eu, é. eu
1: já não quer saber.
0: É isso.
3: <risos> Cara, hum. teve um dia que... Opa, eu, calma eu, lá. No hotel com o Yasuda, eu acordei... <risos> Tá <risos> ah, todo mundo nu
0: é, é. Alguma de coisa aconteceu <risos> A gente já foi nos eventos aí, né é. Cara, basicamente eu venho pra cá Faço Por uns posts Por que post. você não trabalha em casa? Porque aqui tem uma mesa de gravação, nosso estúdio Não, não, né? não,
1: não o podcast O Benavir, no dia a dia ali, os posts, os, os conteúdos Porque
0: eu não quero ficar sozinho em casa de quero ter motivo pra tirar o pijama, né se não... Muito
1: bem, bravo. a resposta <risos> vale, não tem a resposta certa. E aí,
0: eu geralmente fico aqui, faço os posts, cuido do dia a dia e chamo vocês pra beber, que é a nossa desculpa. Oh, a gente precisa Sala... gravar o Falar o moral. Isso, é, aí é, todo é. mundo fala assim, tá bom, brincast né? Mas antes... Mas antes... Sempre mas antes. tem um momento... <risos> Pirinites. Pra quem é ouvinte do Braincast não conhece o B9, Olha né? te contou aqui um pouco desses 15 anos de história... Para acessar o b9.com.br E conhecer não só acompanhar a nossa linda família de podcasts Mas também a nossa cobertura diária aí Desse mercado de comunicação, de mídia Que eu acho que é uma questão que o, o B9 começou com isso Eu lá publicando campanhas, coisas que eu gostava, né? Geralmente voltado para o produto final da criatividade Da agência de publicidade E é um site que viveu aí no meio dessa transformação digital, né? Desses 15 anos E o próprio site se transformou, né? Para não só publicar apenas as campanhas, né? esse produto final criativo aí da publicidade, mas também de acompanhar as mudanças tecnológicas e como isso impacta... A gente até já fez alguns braincasts, a gente foi lá em Campinas falar do profissional de comunicação do futuro, né? Eu acho que é uma coisa que é muito mais que o B9 é voltada hoje, assim. Por isso que a gente tem esse slogan aí muito bem criado pelo Guga Mafra, que é... Seu posto avançado no futuro, porque a gente não apenas fala de publicidade, de propaganda, das campanhas, mas também traz esse olhar aí de tecnologia, de inovação, né, de tendências e de como isso afeta a nossa profissão. Acho que grande parte do público do B9 continua sendo é, gente de... que Ou que tá em agência, ou trabalha em marketing de empresa e tudo mais. Então, de alguma forma onde ou de outra, tá ligada à propaganda, só que a gente tenta trazer esse outro lado aí, né? Então, quem quiser, né acompanhar o B9, né, a gente tá com, como falei, tá com um site novo no ar, com mais simples, categoria assim, a nova categoria criatividade aí que tentando justamente trazer esse essa integração, né, essa como é que é se diz na publicidade, essa... Sinergia. Sinergia, <risos> muito bem. É um novo conceito, hein? É... Um novo conceito em b É, e eu acho que assim, é o grande lance, assim, de que se eu posso falar de aprendizado, né, nesses, nesses anos é isso, é de que a gente ampliou os horizontes, né, acho que o próprio Braincast é, é sinal disso, assim, de que a gente no começo era muito focado também em falar de publicidade, de relações com marcas, e nesses últimos 254 programas aí, a gente tem uma variedade de temas, que é Ampliaram aí esse... Né, e a própria cobertura ainda do site, a gente fala de
1: campanha, um a fala de peça, fala de tudo é.
0: A gente fala bastante, a gente até a gente fez lá o programa também lá o Cannes 2027, né? No Facebook Isso. também acho que traz um pouco disso assim, da gente continua cobrindo esse mercado de publicidade, mas trazendo o que, que não só o que já está pronto que você que as pessoas usam como referência, mas é o que vai te servir de material aí para o seu dia a dia de trabalho, né? Como que tudo que está acontecendo, né, essa loucura, loucura, loucura aí do nosso amigo, é, impacta, no nosso dia a dia na sociedade, no trabalho espalha a palavra, nas profissões então é isso, é espalha a, a palavra, acesse o b9.com.br manda comentário pra gente continue ouvindo o Braincast que mais, você queria frase de efeito né Luiz Dino mais 15 anos né, virão aí em 2030,
1: os próximos 15 em
0: 2032 a gente faz um, um novo B9 30 anos
1: apresentado por um Benjamin Nima
0: <risos> espero estar aposentado no Havaí no Havaí
1: de todos os lugares. É nesse é, lugar que eu tem... imagino o Carlos Merico aposentado, no Havaí. Eu
3: imagino você... Surfando. Três dias depois sendo picado por mosquitos. É. E,
0: puta,
1: puta e voltando a correr. no foi um pés.
0: Eu vou só jogar agora Xbox 53.
1: Eu não imagino. Tem mosquito no Havaí? O Havaí pra mim é um lugar mágico, paradisíaco, plástico.
0: se tem areia e,
1: e mar? Não. Tem mosquito. Mas os americanos eliminarão todos os... Muito provavelmente.
2: Qual é a boa? Vou começar, porque eu vou sair correndo. Ah. Opa! Opa!
1: Hoje tem. Hoje
0: tem! Tirando <risos> a cueca! Vai lá, <risos> Luiz <assunto> foi mal. Você <risos> queria pra o <risos> te aí. <risos> aí Desculpa, essa vai lá.
2: Meu Qual é a Boa foi oferecido por alguém no Twitter, que eu não vou lembrar quem, então desculpa aí o pessoa que me mandou um reply no Twitter. Quando um dia eu reclamei de insônia às três da manhã no Twitter. E aí? E entre né, inúmeras pessoas dizendo Ah, mesma coisa aqui e tal, aquela coisa toda Uma pessoa... Mesma coisa? É, tipo... Ah, eu entendi outra coisa Mesma coisa, tipo, também com insônia, né? <risos> uma pessoa falou Cara, houve esta parada Procura esta parada aqui talvez funcione Aí eu já fiz aquela cara de... Hum. E... Fui procurar a respeito, deu uma gulgada, aquela coisa toda Olhei e falei, um. Ah, tá, beleza, entendi qual é o princípio da coisa. Tá, vou procurar um conteúdo. Aí achei uns, um, tipo, umas minas no YouTube que faziam esta parada que já vou dizer o que era. E falei, tá bom, beleza, vou fazer o teste. Tipo, dei play num vídeo, eu coloquei um fone cinco minutos depois, apagado. Eu, tipo, acordei no, no dia seguinte, oito horas depois. Meu Deus, tipo, Meu Deus! Onde é que eu estou, tá ligado? <risos> Aí eu fui, aí fui ver mais a respeito tal, e tal, e tem sido um bom companheirinho de, de pré-sono aí, que é um negócio chamado ASMR.
1: ASMR.
2: ASMR. É uma é, sigla... falar, o que, que é isso? Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano. Oh, do meridiano. Eu achei que era do Merigo. É. Que é basicamente alguns sons que, porque eles estão sendo executados de uma maneira mais calma, te dão uma resposta... Coisa quase é elétrica do, do, do teu sistema nervoso, que você vai, tipo, aquilo vai te relaxando. E se esse, esses sons são contínuos, por exemplo, sei lá, barulho de água da cachoeira, uh -huh. por exemplo, tal, esse tipo de barulho vai te relaxando, te relaxando, te relaxando, e uma hora, pum, se apaga. E lembrou aquele episódio do Soft Park que tem o tom marrom. Vocês lembram disso? Claro que não.
3: Que eles estão. Eles estão tocando flauta num. pra um negócio com a Yoko Ono. Vai ter um evento com a Yoko, vai juntar várias escolas dos Estados Unidos e eles vão tocar uma nota que é o tomarrom. Que é uma nota quando é toca tipo, o corpo relaxa. Só que é. O corpo relaxa e todo mundo caga. Ah, e aí tá. o mundo acaba na diarreia. É tipo isso, só que <risos> é, é tipo mais contido. É, mais pra contido, contido pra dormir. Pra dormir.
2: É, e assim, na verdade, são sons que vão se repetindo mesmo, não é uma coisa. E aí, assim, você pode achar isso no YouTube, tem umas youtubers. É, inclusive, aqui no Brasil tem algumas quatro ou cinco que fácil de achar, e mais outras meninas tentando fazer coisas na mesma linha. É.
1: Não, peraí, esse negócio é aquele que as meninas ficam falando assim: esse. como é assim? Tô...
2: Esse. esse aí, e elas ficam fazendo assim
1: que isso. Cara, é... Que doido. Uma das coisas mais bizarras que... Depois que, você que, fala do
0: buraco da que minha eu orca, eu... Olha isso que a internet tá é, é cheia é de é coisa bizarra. Que da minha E é é é é é é é é tem
1: que é um monte de que gente é que jura que, jura que, que funciona. Tá aqui mais uma testemunha. Não é que jura. Não acredita no cumbuca, mas não é que jura. Mas ajuda, mas ajuda.
2: Porque é um sonzinho relaxante. Tem essas minas no YouTube, mas mas, minha grande dica é tem playlists no Spotify. Aí você não precisa ficar vendo o vídeo, dá pra desligar a tela do seu celular, porque o YouTube para de tocar se você faz isso e os sons das playlists pra dormir da de ASMR no, no Spotify, aí tem uns sons mais elaborados, tipo sons de cachoeira sons de massagem co, né? tipo pele com creme sendo fazendo assim é isso aí nossa, que isso, cara nossa, nossa. que isso, du... não, não é demais, cara
0: <risos> cara só... Isso é a mensagem de áudio Do, do Márcio Seixas, Seixas. <risos> É o <uma> dublador É ah, <risos> o mundo é. da volta, cara ah, <risos> é. é É o novo modelo de negócio né? Olha, gente Tem
3: um vídeo desse que eu ia <risos> Um abraço, afagos, carinhos
0: <risos>
4: <risos>
2: bom, de qualquer maneira O grande lance é que tipo não fica só nisso o tempo todo é, tá, tá bom não, fica... tem. tempo
1: O segundo, eu botei aqui a ASMR para dormir O primeiro resultado é esse que eu botei O segundo é eu Vou te fazer dormir com esponjas <risos> E a imagem é um gravador acho, Um H desse da zoom e, aqui tá. E um monte de esponjinha Fregando dos microfones, tá vendo Nossa. aqui?
2: É o, gra o grande vai. lance, o grande lance desse dessa parada, é que ela grava, ela, todas elas e, e o pessoal lá do Spotify, eles gravam com a H4N, que é um, né, tem, do, tem aqueles dois microfones. E, e, aí, e aí os dois microfones Pegam bem a questão de distância de Direita e esquerda, então se você ouve Se você ouve com o fone, ele tem Esse efeito binaural, então Barbershop, então, isso, então às vezes a pessoa Tá falando no seu ouvido esquerdo Às vezes a pessoa tá falando no seu ouvido direito O som fica girando e tal Isso vai realmente, ajuda, cara, tipo, te dá uma Te dá uma Relaxada, não é que eu tô falando que isso Faz dormir, não é, não tô, não tô Aqui falando a Mas tem alguns aplicativos
0: disso. Bem específicos pra isso, Existem. né, de white
2: nós e tal, Sim. tem uma que, acho que eu até já falei aqui no Braincast,
0: que é aquele Brain.fm Brain.fm, uhum. que ele tem música pra produtividade tem pra Sim. relaxamento, tem pra dormir que aí você define lá, quero dormir bota 8 horas, e ele cria lá uma frequência sonora que te faz, teoricamente
2: Mas eu fui atrás, por exemplo, e... em aplicativos eu fui lá atrás do Calm, por exemplo Isso, é verdade. Que é, um é que é bem famoso e tudo mais. Aí a playlist deles de dormir, é tipo alguém contando historinha de... historinha sabe, tipo, ah, chapeuzinho vermelho, Você falar, ah, mano, não, não, sabe, não é isso que eu quero pra dormir. E esses sons, tipo, mais relaxantes de, tipo, sei lá, alguém balançando a aguinha perto do microfone, assim, ó, eu ajudou bem
0: mais. Eu tenho medo disso, alguém esfregando esponja aí, <risos> acho que eu teria pesadelos.
2: Tá bom. Não, você não gosta de mim não, você ouviu Não, principalmente na hora de dormir. <risos> Sabe de nada, não sei. <risos> Carinhos <risos> <risos> Afagos bom, aí, bom, eis minha dica Muito <risos> bem
0: é, tá, é, bom, tá bom, Luiz, Suda Depois dessa seu qual é boa, você vai sair correndo vai, vai, A gente vai. pode conectar
2: os pontos aqui <risos> Que ele vai lá né? <risos> Vai lá um, um beijo, um abraço <risos> beijos, abraços, um afago. Carinhos, <risos>
0: afagos <risos> tá muito bem Tá é. bom Ó, oh, quem continua aí?
1: Eu continuarei, então Vai É um, um sequel do coleia Boa que eu dei no Cinemático Que é uma dobradinha Dois documentários Que agora eu tô numa fase muito documental é, O primeiro que foi o meu Boa no Cinemático Chama Inequality for ah. All Desigualdade para todos que, Como é que eu fiquei sabendo Inequality for All? Recebi um e-mail da Netflix falando Acho que você vai gostar, vem aí Acho que vai gostar de um documentário chamado Saving Capitalism, Salvando o Capitalismo. Eu, ah, talvez, vamos ver. Vou dar, um, vou dar um play no trailer. Aí, pum, assisti o trailer, ainda não estava disponível. Achei o trailer legal e tinha lá 12 mesmos criadores de Inequality for All. Aí eu fui por aí, né, nas redes. Achei o Inequality for All, assisti. E essa semana saiu o Saving Capitalism. Então, qual é a ideia dos dois filmes? Tem um rapazinho que não é mais rapazinho o senhor chama Robert Wright ele foi ele é professor de política exterior na universidade de Berkeley na Califórnia ele foi secretário do trabalho no primeiro governo Clinton e ele desde então vem escrevendo livros ele já tinha escrito livros enfim ele ele é um guru da economia do trabalho da relação de trabalho primeiro filme então Inequality for All ele ele fala diretamente o tema da desigualdade social, de, né, de renda e patrimônio diferente entre as pessoas eu no Cinematico, eu brinquei que é um bom filme para quem usa a expressão socialista de iPhone, que ele não fala da destruição do capitalismo, fechar as empresas e tal, mas ele explica até tecnicamente, olha desigualdade é isso aqui, você pega isso, divide por aquilo, e no ano tal era, tava nesse nível, anos depois tava nesse outro nível, agora tá nesse outro nível e ele no fim Mostra que você ter igualdade É óbvio que a igualdade não existe Não vai existir Todo mundo ganha a mesma coisa Mas quanto menor a desigualdade Melhor para a economia Para as empresas As empresas vendem mais Porque as pessoas têm mais dinheiro para gastar Quando você dá dinheiro para uma pessoa rica Essa pessoa rica pode optar por gastar esse dinheiro Ou guardar investir Uma pessoa pobre ela não tem escolha Ela tem que gastar esse dinheiro então isso ajuda a economia. E o Inequality for All, ele é muito no um, um modelo que zoeiramente chamamos de, no um template do, como é o nome daquele filme, Uma Verdade Inconveniente, uhum. que é o PowerPoint mais premiado da, da história da, da, do cinema. Mas que, que eles pegam a aula do Robert Wright, o, o na verdade, o semestre de aulas, né, não uma aula, na Universidade de Berkeley, pegam um, um livro que ele tem, usa como base e vai contando a história. Então várias vezes corta pra sala de aula, que é um áudio ele falando aí tem uma entrevista e tal, beleza. Então, o Inequality for All é um, é um ótimo filme. Inclusive, eu gostei mais do, desse filme que então saiu essa semana na Netflix, o Saving Capitalism, que é o um, um novo livro do Robert Wright. O Saving Capitalism ele, ele é menos técnico do que o Inequality for All, mas eu achei ele, eu, eu, eu achei isso uma coisa ruim porque ele, ele acaba sendo mais panfletário. Do que o outro filme, ele só fala Tá tudo ruim, tá tudo zoado, olha essa pessoa aqui Ela ganha 12 dólares por hora E no jeito que eu gosto de, desse tipo de defesa Se eu tivesse visto só esse filme Eu queria um pouquinho mais de dados Porém, ele é um filme que ele Veio depois do outro, então ele também não, não pode ser uma repetição, apesar desse O segundo filme ser um Ter aquele selinho, um documentário Netflix, ou seja, ele vai ser visto por muito Mais gente uhum. do que o primeiro Então ele fala da desigualdade e tal, e lá do meio Pro fim ele começa a explorar como vamos salvar o capitalismo. E, por sinal, os dois filmes são dirigidos pelo mesmo cara, o Jacob Cornblu. E, basicamente, e por contar a solução para salvar o capitalismo, que pouco importa, o é importante é ver os argumentos e o raciocínio do cara. Para ele, o principal problema é que as empresas tem um poder político muito grande que é a que O Brasil, inclusive, agora passou essa lei proibindo doações é, para campanhas. Agora, tudo vem do fundo eleitoral e tal. Meio que tentando resolver isso. Porque a empresa vai lá, bota uma grana na campanha do candidato, um ano depois volta lá e literalmente cobra. A conta. Fala, olha, eu te dei essa grana aqui, agora você passa aquela lei. Então ele, pra ele, esse é o centro da, da questão. E, só que é engraçado que ele vai entrevistando pessoas, e você vê a narrativa que tem muito no Brasil, de que não o governo é ruim, a gente tem que diminuir o tamanho do governo, e ele fala, cara, sempre vai existir interferência do governo, até quando o governo tá dizendo, vai, faz o que você quiser, isso é uma interferência do governo. O governo tá dizendo as regras com que você pode fazer o que não pode fazer. A abolição da escravatura é uma, é uma interferência do governo, é uma regulação do governo, então não é bom nem ruim né? você vê isso e aí eu vendo, eu achei engraçado porque a solução tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, no mundo na Europa também está rolando então na opinião dele, as empresas estão tendo muito poder e estão piorando as coisas para a população e a, relação, a reação da população é governo é ruim o que, que eu vou fazer? Eu vou votar naquele candidato que fala não sou político, sou empresário. E aí ele tem um cara, um filho de fazendeiro, falando, não, eu vou votar no Trump, porque o Trump ele é um empresário bem-sucedido e é disso que a gente precisa. Então eles estavam cinco minutos antes falando, não, as empresas não estão pagando direito, eu vendo a minha colheita e o cara está pagando cada vez menos e tal... A solução para isso? Não, tem que ter um empresário aqui, porque o empresário vai fazer esse país funcionar como uma empresa, e aí ele vai ajudar todo mundo, que é o que eu falei lá no início do programa, de, cara, a empresa não é essa obrigação da empresa. Que ótimo que a empresa está preocupada em dar lucro, porque ela é uma, uma, um pedaço importante da economia. Então, é legal ver essa, essa dinâmica da cabeça das pessoas, como na cabeça das pessoas há uma separação muito clara de... de Assim, o problema da economia no mundo no Brasil, na Europa nos Estados Unidos, não é das empresas, é do governo que tá fazendo um mau trabalho. E, puta, beleza, o governo do Brasil tá em escândalo de corrupção, milésima fase da lava Jato assim, é, 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 temos que consertar o governo, mas as pessoas compartimentalizam isso e falam, e aí no Inequality for All, tem um cara que trabalha numa usina de energia nos Estados Unidos, e ele fala não, mas a eu tenho que diminuir o meu salário porque se eu não diminuir o meu salário, a empresa vai quebrar. Então assim, ele está defendendo a empresa e se sacrificando em nome disso. O problema do saving capitalismo para nós brasileiros é que a solução que ele apresenta para salvar o capitalismo é as pessoas se mobilizarem Uma coisa que eu vou chamar de ativismo político é Façam grupos, liguem para seus deputados Não adianta só votar ele, ele literalmente fala, não é só votar Ser cidadão não é só votar, não é só pagar imposto Você tem que se fazer ouvir, você tem que Protestar, você tem que ligar para os seus congressistas e tal. E o brasileiro, como o nosso presidente, olha, eu vou concordar com o Temer disse, o brasileiro gosta do autoritarismo. O brasileiro gosta é, é. de um cara que vai virar. Não, eu vou votar nesse cara aqui. Ele vai resolver. E ele vai resolver, ele vai dar um jeito nisso. Ninguém, e eu, puta, também sou mega culpado de, disso. Ninguém chama para você si e fala, cara. Tem que, então a gente tem o Márcio Black aqui que participa de, de Mamilos direto. Ele vive mandando convite pra gente. Não, participe do evento, vamos lá, a gente vai debater, vai ter, vai. Ah, não, bro. tem aqui o Destiny 2 aqui, então, porra, <risos> é bom Não que sai tá do uma... 270. É uma
0: ótima dica, né? Pra, pra quando tá chegando aí o não chance que day. Né? Olha aí, vem, para você, <risos> você poder assistir nessa semana de comemoração desse grande filme vivo. Esse, esse,
1: então assim, do, e aí ele, o, o mais importante que o Natal, mais o verdadeiro Natal. O Robert George ele fala isso quando você começa a ter essa situação que a gente está vivendo e aí ele mostra na história outras outras vezes que isso aconteceu. O autoritarismo e é, o preconceito e os bordes expiatórios ganham. Então assim, do jeito que ele pinta a situação no filme, eu acho que a gente está vivendo no Brasil vai pintando que a gente vai ter ou Lula ou Bolsonaro presidente, que são esses caras um para a esquerda, outro para a direita, que não, dá na mão desse cara aqui que ele vai resolver. Então é, é para mim é, é a parte mega preocupante dessa história.
0: É, só não vem falar que o Lula é extrema esquerda, Não, falei né? que ele é extrema porque... nada. <risos> é, Mas não, é porque está, a mídia um tá colocando esquerda, dessa está maneira, né? Direito. Que é um, é, um é o extremo do outro, cara, o Lula não é extrema esquerda, vai, nem na nunca aqui, mais nem vai, nem vai na... me
1: convidar Não, não, não é extremo esquerdo esquerda, dito. isso é outra coisa que ele fala no filme, e, e, e não é nem ele que fala, é legal, que as pessoas chegam a essa conclusão. Cara, não tem republicano e democrata, ele, ele entrevista um, um republicano, ele fala assim, você ganhou o prêmio de republicano mais conservador do congresso nesse ano? E, e o cara fala assim, cara, só que tá Errado, as empresas têm muito poder e tal E a solução das pessoas é, é ir para extremos No seguinte, no sentido de Cara, então tem que tirar dinheiro Das empresas, tem que dar a Bolsa Família Tem que aumentar os impostos, tem que fazer isso Ou o lado oposto o que eu chamei de opostos Lula e Bolsonaro é essa visão de dar na mão desse cara ele que ele vai resolver as coisas vão voltar a ser como antes seja 2005 seja 1964 então, <risos> loucura loucura é loucura,
0: é. loucura é. <risos> tá meu boa rapidamente quero recomendar um filme eu assisti hoje aliás na cabine de imprensa o assassinato no Expresso Oriente né que é uma uma nova adaptação aí da obra da Agatha Christie é, dirigido pelo Kenneth Branagh Pra quem não conhece, o Kenneth Branagh também é um cara de teatro, né? Shakespeareano, mas ele também entrou no mundo nerd aí recentemente, porque ele dirigiu o Thor, né? O primeiro Thor.
3: Vocês se consideram um cara Shakespeareano, cara?
0: Não, acho que não. Por era só uma dúvida. Que era só uma dúvida. É... Cara, eu, eu vi Ele, inclusive, está no Dunkirk. Dunkirk. Ah, olha aí. Ele é o coronel eu, ou...
1: eu vi o Hamlet dele no cinema, eu vi no cinema anos atrás, gostei, mas achei muito clichê, tinha muitas frases de efeito tipo ser ou não ser, algo de <risos> podre <risos> na realidade Ah, é muito, putz. Sem criatividade Sim, sim. <risos> Complicado. Né? <risos>
0: Exato Então, e aí ele faz essa nova adaptação aí, dessa obra da Gatha Christie, e eu gostei muito do filme, eu sei que ele, ele até tá, não tá tendo uma boa recepção pela crítica, é... mas eu adorei, assim, porque eu sempre, o Assassinato no Expresso Oriente é uma coisa que eu sempre ouvi dizer, que eu sei que existe, sei do sucesso do livro e tal, de, dos vários filmes que já existiram, acho que até série de TV, mas eu não conhecia nada, assim, eu não sabia o que era história, não sei quem mata, não sei quem morre... não sabia
1: que alguém morre não trem? É isso, é,
0: não, então não tinha a menor ideia, então acho que isso me ajudou muito, assim, a realmente, talvez quem tem o conhecimento da história, tenha, é, vai ver coisas que, não, novas adaptações que não gostou, enfim, eu como não tinha nenhuma referência, acabei gostando e acho que tem até a ver com o momento atual que eu tenho passado de, no trabalho assim, do que do workshop que eu fiz inclusive, que eu me identifiquei com, com grande parte do discurso que tá ali Tem que matar pessoas é, no trem é isso. Então, tem um elenco incrível aí, né Enfim, vai estrear agora essa semana Tá? Assista, acho que é um filme bom pra assistir com a família levar a mamãe de tia
3: que Pra que ver a que... gente morrendo no trem? Não,
0: tem.
1: É descobrir quem matou. Tem morte, mas a agrade... graça
0: aí é, é o quem fez, né? Um, mas já, um grande... não
3: chega, já não chega a realidade, o um noticiário.
1: Assassinar, não, mas entendeu? é aqui, Eu quero tudo... ver
0: coisas bonitas. Não, é, mas é exatamente. Eu acho que isso que é uma, uma surpresa, tá? É, ele, ele tem essa cara aí, mas ele traz uma mensagem.
1: Eu queria fazer um. Quase é boa, no sentido de um agradecimento ao seu colega dois colégios a boas que você deu, Capitão Cueca. Capitão Cueca, muito, muito bem. bom, e Jim and Andy. Ah, o documentário, documentário do... Documentário também doideira.
0: Doideira! 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 <risos> de nada, Cristiano Dias. Vai lá, Luiz Dino, finaliza aí com chave de ouro esse Dreamcast
3: tão especial. Vamos lá, tenho dicas, a primeira dica, como a gente falou, duas horas aqui de é. B9. Isso, não Pro... tem nada a ver, a sua dica não tem nada a ver. Mudar um pouco o assunto, falar de <risos> música... <risos> No último Braincast que a gente teve aqui, eu falei da, do single que a Natália Matos tinha lançado, que ia é lançar um disco naquela semana, estava ansioso para ouvir. Escutei, está Filé Mion com Chantilly. Muito bom disco, o disco chama Não Sei Fazer Canção de Amor, e é uma frase irônica, porque justamente a Natália que lançou há alguns anos um disco em que ela não era protagonista enquanto compositora, mas mais como intérprete, de outros grandes compositores. Nesse de agora, ela compõe, acho que, nove das dez músicas do disco. Todas são sobre amor. Então, é, é uma piadinha bom humor, ironia. Tá. O nome do disco que diz que ela não sabe fazer canção de amor. Ela sabe, faz direitinho. As músicas são bem boas. A produção Léo Sherman, muito boa também. Um disco que eu fiquei surpreso. Ainda mais que tinha visto algumas apresentações da Natália aqui em São Paulo. Parecia que tinha uma cara meio mais pro rock, assim, mais pesada, e não era. É um disco cheio de timbres gostosos. É um disco que ainda tem um tiquinho de Pará, do cara de lá. É um disco realmente muito bom. <risos> Ouça a canção A Cura, tá bom? Que é uma das músicas que estão sendo trabalhadas aí como single, que é belíssima. Tem no Spotify? Tem no Spotify. E existe, rapaz, um movimento que tomou conta do Brasil, que é o seguinte: muita gente deve conhecer, não pelo nome, mas talvez pela voz, um cidadão conhecido como Márcio Seixas. Márcio é. Seixas...
0: E você que ouviu o brinquedo até agora, com um monte de piadinhas, piadinhas
3: e não entendendo nada é. do que eram essas piadinhas. Márcio agora. Seixas é a voz, tradicionalmente, do Batman dos desenhos animados. A voz do Batman no Brasil.
1: É, o Batman de tórax inflado lá do Tim Bruce, aquele velhão lá, o Isso. melhor Batman animado já feito.
3: Sim, uma voz conhecida, uma voz que... O Senhor Incrível foi também é dublado verdade, por Márcio Seixas. Márcio Seixas, <risos> há alguns anos, vem criando inimizades. Ele é o campeão das inimizades no mundo da dublagem brasileira.
1: <risos> Fecha aspas.
3: E, de um tempo pra cá, ele tem um sócio, conhecido como Marcelo Rezende, não o da Record. <risos> e depois de quatro anos de sociedade, Marcelo Rezende veio a público para desmentir uma série de acusações do Márcio Seixas e ele fez isso de que forma? Ele criou uma das maiores peças de conteúdo <risos> da história do audiovisual brasileiro de entretenimento de entretenimento. São 10 horas de entretenimento. Marcelo Rezende criou um programa, uma série chamada Dossier Márcio Seixas, dois pontos, as mentiras. <risos> Onde ele conta? Cara, isso. Onde ele conta? A vida, sim. Onde ele conta? Detalhes sobre o comportamento de Márcio Seixas, a relação dele com outros dubladores, com os fãs e com o trabalho, com os alunos da empresa, da escola de comunicação que ele tem, chamada Fórmula da Comunicação Envolvente. Sim. Eu repito pra você que está ouvindo o Braincast que acha que não entendeu. A escola de comunicação, de locução, de dublagem dele, chama Fórmula da Comunicação Envolvente. É muito mais pesado do que você imagina. E é, é engraçado e é gostoso de acompanhar, mas é muito sério, porque é um cara que aparentemente foi escroto a vida inteira... e agora está vendo a vida dele ser destruída pela exposição das verdades... e quando eu digo exposição das verdades... que o Marcelo Rezende coloca sob a luz do sol... eu estou falando sobre e-mails, gravações, áudios de WhatsApp e de Facebook... ele conseguiu basicamente acessar a vida do, do Márcio Seixas... e tem revelado tudo... e ele já está na quinta temporada tudo isso acontecendo esse ano, né? Ele já tá na quinta temporada. <risos> cinco temporadas no <do> ano. <risos> e as temporadas tem pequenas variações de como a coisa é contada. Sim. Tem uma que eles fala a mais da, a câmera, tem outra que tem mais leitura de e-mails, tem outros que tem mais áudio, tem outras que tem vídeos das férias do Márcio Seixas com a mulher em Portugal. E ele fala de todos os casos que o cara tem, das amantes, nomeia as amantes. E tem áudio dele xingando todos os dubladores do Brasil e tem áudios pegando. de ASR aí. Cara, viu? tem tudo. É, é, então. Pegando o gancho do Luiz você que já sabe agora sobre o ASR aí. ASRM? Ei, sei lá. Sei lá. Tem a sigla aí que o Iaçuda falou. O Caio Correini vai colocar agora o som do Iaçuda falando. ASMR. Essa sigla aí. Tem uns áudios que tem isso também. é carinho. É fascinante. É. E tem, tem ajudado muito essa série do C.E. Márcio Seixas, dois pontos, as mentiras, tem colocado na voz, nas conversas do povo brasileiro, uma série de novas gírias, novas expressões idiomáticas que tem tomado conta do povo, como Mentiroso Conto mas Degenerado sexual. E aí por diante.
0: Onde que a gente pode assistir essa cara, pera lá Onde
3: que a gente assiste? Onde você vê merda? No YouTube, cara. Cara, o YouTube é a maior invenção de todos os tempos. Cara. Que você vê merda Pode
0: ser uma nova campanha
3: aí Do, do YouTube
0: Já tô YouTube. cidade Isso.
3: Aonde Cara, você As, aonde as você melhores coisas merda. da humanidade As piores coisas da humanidade Tá tudo no YouTube YouTube é democrático O YouTube é maravilhoso O YouTube é o espaço que ah, é. quero materializar e viver dentro dele Muito bem Olha Dossier Márcio Seixas As mentiras <risos> E tudo que eu digo Eu tenho provas <risos> Minhas acusações são todas documentadas. <risos> tudo tem um documento.
1: Tem outras coisas aqui que eu podia falar, mas não vou falar.
3: Eu só vou falar que é, tem prova. Algumas buscas no, no Facebook dele que eu poderia inferir. <risos> São coisas horrorosas, mas não vou falar. Só falo do que eu tenho provas. <risos> tá.
0: Olha, quero aproveitar que você falou do YouTube. vim <risos> falar de um outro coisa boa aqui, muito importante, né? Que você também pode assistir no YouTube. Que é o Clipe... Do conjunto musical Coronel Pacheco.
1: Olha!
0: Certo? Isso. Tem um a nova música de trabalho né, do Coronel Pacheco, que é o Fast Fashion, né, que é um grande sucesso lá em casa. Toca no. Sério? Um grande sucesso lá em casa. A música do Isino. <risos> então você pode assistir, está disponível tanto no Facebook né, do Coronel Pacheco, facebook.com/barra Pacheco as mentiras. <risos>
4: <risos> e também
0: no canal do YouTube, né? Procura aí, o Pacheco Fast Fashion, assistir esse clipe maravilhoso pra você... Clipe dançante, né? Clipe dançante, exatamente. Literalmente. Requebrar com todo um transmite storytelling, né? Uma coisa atual, uma coisa... Né, com... Uma coisa
3: atual, mas que bebe muito da fonte daqueles clipes com historinha no começo e no fim. Exato. Que formaram uma caráter. geração, formaram caráter de muita gente na MTV dos anos 90. Muito bem. Nosso próximo passo agora é lançar um clipe acústico numa praia com Sara Oliveira, batendo palma <risos> da nossa. Muito bem. Então tá bom. Eu tô Se... falando com a voz do, Mar do é, Marcelo Rezende. Ser, ser. Eu não sei qual é a minha voz, mas...
1: <risos> Esqueci quem sou eu.
0: É. Você pode cantar músicas do Coronel Pacheco agora com essa voz de Marcelo Rezende. Sim. Petit Comité.
1: E o, e o engraçado ah, desse mentira. vídeo aí é que como... Vários dubladores são envolvidos na história, é, Esse é vídeo não, lindo. nessa série, série. multi-temporadas. <risos> Todo mundo tem voz mega impostada, é, ele toca é super dramático, então tipo assim, olá, são oito da manhã aqui, acabei de tomar Você fica pensando se, se
0: é uma mensagem de áudio e cara tá dublando
1: é, alguma É bizarro, coisa. é bizarro. É maravilhoso.
3: É maravilhoso. <risos> e as mensagens de amor também, de amor. né? Como que, é que tá assim? <risos> carinho? Beijos, abraços, carinhos, afagos. <risos> <risos> Aí entra e a <açuda. risos> Cara, é bom. Doce marceiro sexto é muito louco.
0: É isso, gente. Valeu. Tchau. Obrigado. Então, até Valeu, até,
1: até daqui 15 anos.